0: mais écoute, merci beaucoup de, de prendre le temps euh, pour euh, cet échange et pour cet épisode de podcast. Je suis vraiment euh, hyper content de te recevoir euh, sur euh, sur le podcast Extraterrien. Alors, euh, mes excuses encore une fois parce qu'effectivement, la première fois que je t'ai contacté, j'ai fait une petite bourde dans le prénom, ouais. un petit message copier-coller qui était très mal placé. Euh, mais en tout cas, je suis hyper content de, de t'avoir aujourd'hui. Et du coup, tu, tu écoutes des podcasts et tu as écouté plusieurs épisodes d'Extraterrien, c'est bien ça
1: Ouais bah écoute euh, merci à toi de de m'accueillir euh, sur le podcast et puis bah je pense que si on prend pas le temps euh, maintenant enfin c'est justement euh, ça que je prône là c'est ne pas se se laisser abattre par la situation actuelle c'est c'est plus de prendre le temps pour pour autre chose et pour pour faire des, des nouvelles choses pour pour découvrir et c'est ce qui m'a fait un peu venir sur les podcasts euh, un peu plus en, en cette période puisque avant à chaque fois je me disais bah tiens il faut que je, j'écoute ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça et puis bah là, euh, là, je remets tout à plat et je fais tout, je fais tout du coup.
0: <rire> c'est cool. Et du coup, euh, ça va Tu le vis pas trop mal euh, ce confinement C'est plutôt un bon, un bon état d'esprit d'essayer de faire tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire euh, durant l'année
1: Ouais, non, je pense pas qu'il faut le, le vivre mal. Après, voilà moi, je suis de mon côté, il n'y a pas de souci de, de santé, mes proches aussi, donc ça va très bien. Donc c'est, ça aussi, ça aide. Et puis après, pour le, pour le vivre bien, eh ben, il faut le faut prendre du, du bon côté, je pense. Et... Le prendre plus comme une opportunité qu'une, euh, qu'une, qu'une qu'un fardeau. Et puis, euh, comme je te disais, ouais, vraiment euh, essayer de, de faire tout ce qu'on n'a pas eu ou ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc là, la première semaine, c'était nettoyage de l'appart, rangement. Après, on est passé à l'étape d'après, c'est euh, se mettre à jour dans les papiers. Et puis l'étape d'après, c'est okay. euh, découvrir de nouvelles choses et euh, vraiment s'ouvrir à, à de nouvelles activités. Donc euh, franchement, je le temps n'est pas trop long. Le seul petit, c'est, ouais, c'est c'est voir les potes en physique, euh, prendre, prendre des apéros, les petites choses comme ça, ou aller faire du sport entre potes, ouais, ça, ça, ça manque un peu.
0: Ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Je crois qu'on est tous les auditeurs et, et nous deux aussi, en tant que grands fans de sport, et je pense qu'on a tous un peu la jugeote là en ce moment, et qu'on n'a qu'une hâte, c'est de. C'est de sortir un peu de cette cage euh, et de pouvoir de pouvoir aller bouger. Mais on en reparlera peut-être un petit peu euh, tout à l'heure. En plus, je suis un petit peu curieux de, de voir comment tu jongles ça avec ton activité du moment. Mais euh, comme je te le disais, le, pour euh, introduire le podcast, euh, la tradition, c'est de te demander quel, quel est ton premier souvenir de sport.
1: Pouah, j'ai euh, mis à part les activités physiques euh, que je faisais chez mes parents, euh, faire du vélo ou courir dans le quartier ou des choses comme ça. Vraiment un sport en tant que tel, euh, je pense que c'est soit les soit de l'escrime, soit du, du judo. Euh, ok. Ça va en faire sourire certains, mais ouais, ouais j'ai avec mon coéquipier donc euh, Gauthier avec lequel on a on a à peu près tout l'année en, en canot et biplace. Euh, on se connaît. En fait, on a été mis ensemble depuis qu'on, qu'on est né, parce que nos mamans travaillaient ensemble. Okay. Et euh, d'où, d'où cette cette connivence assez tôt qu'on avait et ouais nos parents nous ont mis à à peu près tous les sports de la ville. Euh, donc okay, on est né à on est, à du coup, on est, on est né... ouais, exactement on est né à Épinal dans les Vosges et la politique de la ville c'était un peu de, de 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 pas mettre un club en avant mais de 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 subventionner tous les clubs un peu près à, équitablement de la ville et puis ouais on a pu mmh. faire de l'escrime de l'escalade du judo ensemble et puis à un moment donné bah à là, l'âge là, de mes 7 ans euh, Gauthier qui m'appelait m'a, m'a dit ouais viens j'ai je, je testé euh, j'ai testé un sport euh, ça a l'air bien et tout donc c'est du kayak donc, parce qu'on commence par le kayak et on va mettre les bases donc le kayak El canoë c'est deux choses différentes, c'est deux embarcations différentes. On dit que c'est du canoë oui. kayak parce que c'est, c'est le sport qui est comme ça. Mais le canoë, on est à genoux dans le bateau et on pagaie que d'un côté, oui. donc euh, ça vient des Indiens. Donc c'est ce que Tony faisait, ce que nous on faisait canoë biplace, donc on était à genoux dans oui. le bateau, et du kayak, on est assis dedans et on a une pagaie double, on peut pagaie de chaque côté. Oui. Et euh, Ouais, donc c'est pas pareil. Et ça vient des esquimaux. Donc okay. voilà, Alors, on a posé des, des kayak, fondements. Oui. Ouais, okay. donc, tu commences toujours par le kayak parce que c'est plus facile parce que t'es assis, donc ton centre de gravité est plus bas. Et puis, euh, ouais, ouais. tous les débutants, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a une petite guerre entre les kayakistes et les séistes, pour dire, <rire> eh, voilà, j'ai les plus gros bras, vous êtes plus fort, <rire> on est plus fort. Non, non, mais ouais, on a commencé par le kayak et euh, bah, déjà là, euh, on a, bah, la, la première séance, hein, concrètement, tu, tu galères, tu luttes contre les éléments. Et le but du jeu à la fin de ta carrière, ouais. c'est de, de jouer avec les éléments.
0: Ok. Bon bah, en tout cas, je confirme pour avoir rencontré Maxime Beaumont du coup qui, qui lui est kayakiste sur 200 mètres, je crois. Ouais, en euh, course en fait, ligne.
1: Donc lui fait de la course en ligne, donc lui c'est du, du sprint, donc et il doit vous aller de A à un point B. Et nous c'est du slalom donc le but du jeu c'est dans une rivière avec des, des remous, des rouleaux, des, des vagues, de passer des portes. Et contrairement au ski, nous, on n'a pas le droit de toucher les portes parce que si on touche une porte, c'est deux secondes en plus sur le temps final et si on loupe une porte, c'est 50 secondes en plus. Donc là, c'est course, course d'accord. terminée. Mais il faut okay, quand même toujours, ouais. aller, euh, que... toujours aller le plus vite.
0: Hein. Ouais. Donc, c'est de et, euh, et du coup, Ouais, et ça se joue plus du coup, euh... bah, tu, tu me diras, vu que toi, t'as, effectivement, tu as fait plein de finales et que vous avez eu des victoires, est-ce que tu peux. Ça arrive quand même souvent d'être le premier, d'être le numéro un en ayant touché une porte ou d'en, en ayant loupé une porte Non, c'est, c'est du jamais vu quasiment.
1: Bah, c'est, c'est très dur en fait. Ça veut dire que tu as deux secondes d'avance sur tout le monde, alors qu'en général, un podium ça joue dans la même seconde. Après, D'accord, ouais, euh, il ouais, y a eu, déjà eu des courses où, où, où par exemple, nous, ben, voilà, en 2017, on a été champion du monde, avec, on a touché une porte, mais euh, on, est, okay. coup, on est on est premier avec euh, 7 centièmes d'avance à la fin. Et du coup, on avait quand même okay. deux, deux secondes et 7 centièmes d'avance parce qu'on on avait la touche. Mais ouais, c'est, ah ouais donc, et, ça ne joue, joue à rien au final parce qu'on touche une porte, mais après, voilà, c'est c'est, c'est un tout quoi. Ça, ça fait partie du jeu de toute façon.
0: Ok, et du coup, ouais, je, voulais, je voulais revenir un petit peu sur le, sur le duo. Euh, c'est hyper, enfin, c'est hyper euh, atypique, je trouve, et à la fois très beau comme histoire que tu as avec euh, Gauthier. Euh, vous avez tout de suite commencé à, à, à faire des compétitions ensemble. Il me semble que les compétitions, elles viennent plutôt à l'adolescence.
1: Alors, on a fait des compétitions en kayak. Euh, bon, quand tu es jeune, tu commences par des challenges piscine, Donc, euh, dans une piscine, tu fais, tu fais des courses, en fait. Donc, euh, ils divisent la piscine en deux et ils mettent des portes. Donc, c'était assez cool, okay. parce que t'as pas froid, euh, et puis euh, l'hiver, euh, c'est un peu mieux quand même. Donc, on passait nos, <rire> nos, nos dimanches dans les piscines à faire des courses. Bon, Gauthier était souvent meilleur que moi là-dedans, et puis euh, okay. parce que du coup, ouais, on était confrontés l'un à l'autre, mais c'était pas, on voyait pas du tout comme ça. Quoi. C'est juste on, on passait le dimanche avec les potes dans une piscine, et puis, euh, et puis si, on, si on avait une médaille, c'était cool à la fin. Et puis, euh, ouais après, à l'âge de 13-14 ans, enfin même avant, quand on était dans le club, on... On nous voyait tout, tout le temps, tous les deux, de connivence. Et on nous a toujours dit, parce que notre premier entraîneur en fait avait participé aux Jeux Olympiques, euh, Atlanta et Barcelone. Donc euh, tu arrives à 7 ans dans un club et c'est ton entraîneur, c'est quelqu'un qui a déjà fait les jeux. Il avait fait le des jeu jeux en canoë et biplace. Et donc lui il mmh. nous a dit, bah vous c'est sûr, vous allez faire du biplace, quoi, parce qu'il nous voyait tout le temps ensemble, fourrer ensemble. Et euh, mmh. ouais, à l'âge de 13-14 ans, on a essayé et puis.. Euh, bah moi je suis droitier, et Gauthier aussi est droitier, mais il, par exemple, lui, il tire avec son pied gauche au foot, et dans le bateau, okay. dans les deux, il faut bien qu'il y, ait, qu'il y en ait un qui pague à droite et l'autre à gauche. Donc, ça, ouais. c'était assez vite vu, puisque Gauthier préférait paguer à gauche. Donc, euh, c'était tout bénef, et après, on se dit, bah, qui va devant, qui va derrière dans le bateau. Du coup, à l'époque-là, enfin, même, c'est resté, c'est resté pareil, mais moi je suis plus grand que lui, donc euh, moi j'ai été derrière, et puis lui devant. Donc, voilà. Okay, c'est, c'est, c'est un peu en mode random, et puis, euh, ouais, ça va. On a commencé comme ça et puis on a, on a fini comme ça.
0: Ok, et ça s'est fait hyper naturellement. quoi. C'est ça qui est, ça qui est beau, je trouve, dans l'histoire.
1: Ouais c'est ça. Et puis, euh, en fait, ce qui nous a motivés tout au long, parce que euh, même quand on avait 13, 14 ans, on était avec toute un, une bande de potes en fait, au club euh, d'Épinal. On partait tous les étés dans les pays de l'Est, en Italie, euh, faire des rivières. Et du coup, euh, euh, au fur et à mesure, nous, on arrivait sur nos premières compétitions. On a commencé à gagner des compétitions. Euh, on, enfin, on sortait de nulle part en fait parce qu'on commençait du, du bas de l'échelle et puis là il y a des mecs ouais. qui étaient là depuis euh, je sais pas 5-6 ans ils nous voyaient arriver comment, comment ils font enfin, même des, je me rappelle <rire> des souvenirs des fois les mecs qui se disaient mais ils allaient voir le chronomètreur ils leur demandaient mais il n'y a pas une erreur de chrono là euh, comment ça se fait qu'ils sont devant nous etc donc ouais c'était des, des débuts comme ça et puis après en, en, en catégorie junior donc moins de 18 ans on a gagné deux fois le championnat d'Europe donc, ce qui était assez fou parce qu'on n'avait aucune notion de, de performance de enfin de, de rien de tout ça en fait mais nous ce qui nous animait déjà c'était la compétition quoi de de mettre un dos et puis à la fin de, de d'être premier c'est ce qui nous ouais, c'est ce qui nous faisait rêver quoi et puis c'est ce qu'on arrivait à faire quoi on entrait à l'entraînement à chaque fois il fallait un peu nous pousser on n'était pas des fans de l'entraînement au début mais on, on avait le talent ouais. mais après on a appris qu'avec le talent on n'irait nulle part et du coup il fallait remettre cette couche de travail et être assidu au travail et puis, euh, c'est pas fait euh, tout de suite, hein, mais euh, au fur et à mesure, euh, on a ajouté le, le travail au talent. Et puis, euh, à la fin, je pense que ça a payé quand même.
0: Bah ouais, c'est clair. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué euh, dans votre duo. Euh, c'est vraiment euh, cette volonté de cet esprit de la gagne, quoi, et cette volonté de gagner. Parce que on entend souvent dans les petites interviews qu'on, vous, euh, qu'on voit de vous à droite à gauche. Euh, quand on vous demande quel est l'objectif, euh, il y en a toujours un seul, quoi. C'est la première place et rien d'autre. Et euh, et on sent aussi que vous êtes des, des gros férus de boulot et tout. Et euh, je voulais te demander, du coup, quand, t'es, quand tu quand tu passes un peu les grades avec euh, bah, plus ou moins ton meilleur pote, quoi, comment est-ce que tu fais pour euh, un petit peu des fois oublier la pression ou pour euh, ou pour euh, comment dire, pour, pour se dire les choses, c'était pas, c'était pas compliqué
1: ouais, Bien sûr. Euh, euh, bien. Si, des fois, c'était dur, par exemple, parce qu'on était tout le temps ensemble, donc on était colocataires ensemble, on allait en cours ensemble, ah ouais. on a fait exactement les mêmes études, on a fait une, une école de commerce, et, euh, et puis on allait sur l'eau ensemble. Donc en fait, la journée, la première personne que je voyais quand je me levais, c'était lui. On déjeunait, on allait soit en cours en entraînement, et puis vice-versa. Après, on mangeait, on retournait en cours ou bien en l'entraînement et puis après, bah, si y a, je sais pas, à je pas, l'entraînement ça se passait mal, et ben souvent c'est jamais de ta faute, c'est la faute de l'autre. Enfin, après c'est c'est toutes des choses qu'on des des techniques qu'on a appris en, en en grandissant et puis avec euh, l'expérience, c'est de voilà de de se remettre en question assez souvent aussi, et puis de d'essayer de pas rejeter sans cesse la la faute sur l'autre et de surtout se dire, voilà, lui, il a fait ça, peut-être qu'il pensait que c'était bien à ce moment-là, parce que c'était sa vision, et on a chacun une vision euh, différente. Donc, c'est, c'est d'accepter, et puis d'en parler. Alors, c'est facile de, de dire après, mais ouais, des fois, c'était assez chaud. <rire> mais après, on était assez intelligents pour pour dire, bah, s'il l'a fait, c'était pour pour le bien du, du duo. Donc, euh, c'est de, à chaque fois, le, le duo passait avant tout. Par exemple, quand on, on avait une une discussion sur une figure ou de se dire eh, qu'est-ce qu'on fait euh, bah souvent moi je voulais passer à droite lui il voulait passer à gauche Donc ça c'était sans cesse mais on avait un coach qui était là et le but du jeu c'était on va tester sa solution on va tester ma solution mais à 100% et puis au final on va prendre non pas celle qui va faire plaisir à l'un ou à l'autre mais on va prendre celle qui va être la plus performante et celle qui va nous permettre de gagner tout simplement
0: ok et euh, du coup là tu mentionnes le fait que vous choisissez un parcours à l'avance euh, tu as commencé un peu à expliquer euh, le fait que bah, c'était un choix que vous le faisiez euh, du coup à trois euh, finalement, euh, ça prend combien de temps de préparer un parcours et ça prend combien de temps de, de, de préparer une course
1: Alors bah, t'as, t'as soit le parcours à en l'entraînement donc là tu fais un peu ce que tu veux, les portes tu peux les bouger comme tu veux donc c'est des, c'est des portes qui sont mobiles dans toute la largeur du bassin et la longueur donc vraiment tu, fais, tu peux mettre 50 ouais. portes euh, donc, ce que je parle, une porte, que je réexplique explique, hein, c'est deux piquets qui sont, qui sont suspendus et tu dois passer entre les deux. Et dans une course, en général, il y a entre 18 et 21 portes. Donc, il y a des portes vertes qui sont dans le sens du courant, et des portes rouges qui sont dans le sens inverse. Donc, en général, c'est les portes rouges qui font très mal au bras. Et il y a des fois, euh, il faut prendre des options. Donc, on ne peut pas passer directement d'une porte à une autre. Il faut faire une petite figure qu'on appelle une inversion ou un bac arrière. Donc ça, c'est assez technique, mais je vous encourage à aller voir des, des vidéos sur Internet, euh, même sur YouTube, euh, où vous devez retrouver nos vidéos des jeux des chemins du monde. Et en général, dans les parcours euh, comme ça, en jeu, il y a beaucoup de, de, d'options, justement. Et en choisissant ouais. ces options, ouais, il fallait, il faut discuter, parce qu'en fait, dès qu'un parcours est mis en place, donc il y a un, un traceur donc officiel, désigné par la Fédération Internationale, qui met les portes en place. Et dès lors que le parcours est en place, on n'a pas le droit de le tester. Donc le but du jeu, okay. c'est que, bah nous, on va être au bord du bassin et on va regarder où sont placées les portes. Avant, on a fait beaucoup d'entraînement, on a essayé de, de voir toutes les options, enfin, de, d'essayer de ratisser vraiment large, quoi. Et après, chaque bassin, a ses spécificités. On sait de, d'expérience que telle figure est, peut être mise là, etc. Mais euh, ouais, une fois que le parcours est en place, c'est que euh, du visuel, de l'imagerie mentale. Et de se dire, euh, enfin moi, dans ma tête, avant une course, par exemple, euh, en général, c'est l'avant-veille au soir que le parcours est, est monté, comme on dit. Et puis après, bah, tu, ouais. tu, tu analyses le soir, et puis le lendemain matin, bah, c'est ta course. Donc moi, du, du okay. soir euh, jusqu'au matin, je pense que le parcours, je le fais une cinquantaine de fois dans ma tête, en fait. C'est et et Je m'imagine, et puis euh, au début, on, avec Gauthier, on, on est chacun de notre côté, on regarde. Et puis après, on se rejoint et on, on débriefe en fait, de, de ce qu'on a vu, de ce qu'on pourrait faire. Et puis après, il y a, y a le coach qui est là en plus, qui arrive et qui, qui analyse avec nous. Il apporte un peu sa Pierre Lédifis, son, son regard extérieur. Et puis après, des fois, ouais, même nous, des fois, on se « sous-cote », on se dit « ah ouais, mais là, ça va être dur, on va, on va pas réussir ». Et c'est là que le coach est important, parce qu'il a un regard extérieur. Il va dire « mais si, mais vous le faites 100 fois en entraînement, et là, vous ne voulez pas le faire en course ». Là, du coup, tu es un peu piqué au vif, tu te dis, oh, ouais, si, si, en fait, c'est bon, on le fait les doigts dans le nez. quoi Et puis après, il y a faut savoir aussi qu'on est au départ de la course, donc euh, par exemple le lendemain matin, et eh ben avec Gauthier, on, moi je sais exactement ce qu'il va faire pendant une minute trente, ça dure environ une minute trente, une course. Et lui, c'est exactement ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'on va pas du tout parler pendant une minute trente. On va se focus euh, bah, sur, euh, sur le moment présent. Et si, parce qu'on sait très bien qu'on a mis en place un projet théorique, et le plus dur, ça va être de rejoindre ce projet théorique pendant la course. Et on sait très bien qu'il va avoir, on va être sans cesse en phase d'adaptation. C'est, c'est comme dans la vie, euh, t'as beau planifier tout ce que tu veux, mais bah dans tous les cas, il va jamais se passer ce que t'as prévu. Donc il vaut sans cesse s'adapter. Et là, en une minute trente, il peut se passer beaucoup de choses, surtout avec les mouvements les mouvements en dos. Donc euh, ouais, c'est, c'est de l'adaptation du tac au tac. Et c'est là que notre connivence, en fait, rentre en jeu où, en fait, on se connecte, c'est comme si on se connectait en Bluetooth, tu vois. Et euh, ouais, des fois, on n'a même pas besoin de parler, parce qu'il va sentir que euh, bah moi, je pagais plus fort, et du coup, il va dire, ah mince, il y a peut-être une porte qui a été touchée, bah je vais accélérer. C'est ce qui s'est passé en sélection euh, pour, pour aller aux Jeux Olympiques. Il n'y a qu'un seul bateau euh, qui, en France, par catégorie, qui, qui, qui part. Et du coup, il faut faire des, des sélections, donc ça, c'est le, c'est le plus dur, en fait, dans une carrière, parce que tu es une semaine il y a une semaine, il y a trois courses et le but du jeu, bah, c'est de remporter deux. Si tu remportes deux courses, c'est bon. Et trois, bah, c'est, c'est, c'est tout bon. Et euh, bah, on, a, on touche une porte, mais c'est moi à l'arrière qui touche la porte. Et du coup, Gauthier ouais. pouvait pas le voir. Et à ce moment-là, je peux pas dire j'ai touché parce que c'est déjà de dire j'ai touché, ça va me prendre trop d'énergie. Et du coup, bah, j'ai juste forcé ouais. le coup de payé, et Il a senti que je paillais plus fort parce que, euh, en fait, on était comme sorti du plan de jeu. Donc, moi, j'ai adapté parce que il fallait accélérer, mais sauf qu'on était en début de parcours. Donc, si tu accélérer en début de parcours, bah, le but du jeu, ça va être de tenir physiquement en fin de parcours parce qu'en général, tu vas être plus euh, plus attaqué physiquement que, que prévu. Et du coup, bah lui, il a attaqué parce qu'il a senti que j'attaquais. et au final, on, on gagne la course avec une demi-seconde d'avance. quoi. Mais c'est, c'est, c'est des années et des années d'expérience qui, dans cette situation, ont bien fonctionné.
0: Ouais. Et euh, mais en tout cas écoute c'est c'est passionnant euh, ce que tu racontes enfin tu vois euh, là j'ai l'impression d'être à bord avec vous deux euh, est-ce que ça ça se travaille quand même je pense qu'il y a beaucoup de naturel effectivement vous connaissez depuis que vous êtes gamin euh, mais est-ce que vous avez travaillé peut-être euh, d'une manière un peu spécifique je sais pas avec un préparateur mental est-ce que vous avez fait des exercices un peu pour développer cette euh, cette euh, cette complicité
1: alors non enfin je euh, je sais pas s'il si y a des il doit avoir dans des les équipes euh, des team building il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça mais avec Gauthier on n'a jamais eu besoin de faire ça parce que bah, je pense que c'est la vie qui nous a on a vécu ouais. ensemble des victoires euh, des défaites enfin la quatrième place à, à Londres tu vois, on l'a, aux Jeux Olympiques de Londres enfin c'était une grosse oui. défaite pour nous et voilà on aurait pu tout balancer on aurait pu dire euh, parce que physiquement c'est Gauthier qui a touché la porte parce qu'on a touché une porte en fin de parcours et du coup on, on est quatrième et, euh, euh, tu te dis ouais, enfin, tu j'aurais pu dire ouais, c'est toi qui as touché, t'as fait n'importe etc. Enfin, c'est une grosse course en jeu, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir derrière. Mais, euh, justement, avec l'expérience, on s'est dit, ben, ça sert à rien de réagir comme ça, on est deux dans le bateau. Euh, s'il faut, moi j'ai fait un truc, il a déséquilibré, il a touché, enfin, bref, il y, y a plein de choses. Donc c'est pas, même si c'est lui physiquement qui touche la porte, c'est impossible de lui remettre la, la, la faute dessus. On est deux dans le même bateau. On sera deux à gagner, mais on sera deux à perdre aussi. Donc euh, ça, y a pas de souci là-dedans. Et non, c'est, je pense que c'est juste euh, l'expérience. Après, euh, préparateur mental, on, on a, on a testé parce qu'il faut, il faut jamais dire non avant d'avoir testé. Mais ça nous a, ça nous a pas plu, donc on, on l'a pas fait. Et je pense pas que ça nous ait, je pense pas qu'on, ça nous ait porté préjudice. Après, c'est des choses qu'on aimait bien, parce qu'en en fait, au fur et à mesure de notre carrière, bah à un moment donné, comme je te disais, on a mis un gros coup de boost au niveau entraînement. Donc, on était des férues de l'entraînement. Quoi. C'est ce qui nous faisait kiffer aussi l'entraînement. Oui. Mais après, par contre, on n'allait pas s'entraîner pour s'entraîner. Quoi. Il nous fallait une petite carotte. Donc, c'est là que le coach aussi est important, parce qu'il est là pour euh, bah pour rendre l'entraînement euh, pas pas mieux que la veille, mais euh, avec un nouveau défi. Tu vois, à chaque fois, avoir un nouveau défi. Un peu plus ludique, quoi. Ouais. Et, et puis, en général, l'hiver, on partait. Euh, au chaud s'entraîner donc soit en Australie soit à Dubaï. Donc les destinations font rêver mais euh, nous n'était pas là pour s'amuser quoi. C'était vraiment deux à trois entraînements par jour minimum toute la semaine, on avait que le dimanche de, de repos. En général le dimanche tu as pas envie de bouger parce que tu es éclaté quoi. Et puis le lundi tu y retourne. Donc euh, le but du jeu des entraînements c'est, c'est euh, parce que c'est à ce moment-là de l'année où tu prépares euh, l'été, donc là où il y aura toutes les courses et là que tu prépares le championnat du monde ou si tu commences à aller à la plage à aller faire du surf ben tu sais que ta saison derrière elle est morte donc on, ouais des entraînements des fois le coach il nous a poussé dans nos retranchements mais nous on n'y allait jamais avec un euh, quoi, parce qu'on avait l'objectif ultime en tête on avait juste un pic et puis il y avait, on avait le couteau entre les dents quoi. on avait déjà on s'est surpris à faire des entraînements pendant une heure où on était tout seul avec le coach, où il nous faisait baver, on faisait des tours de bassin, et il avait le chrono en main, allez, c'est, c'est deux secondes trop lent, Et dame, tu repars sur un tour et tu sais qu'il faut que tu gagnes deux secondes, alors tu étais déjà à fond. Donc là, après une heure d'entraînement, il dit, "Bah non, c'est pas fini, maintenant il y a, vous allez faire une séance de chrono contre les Allemands, les Tchèques, les Slovaques, donc les champions du monde en titre, les vainqueurs de coupe du monde, enfin tout le monde, donc il avait invité tout le monde et on était en chrono contre eux. Et là, du coup, bah, tu te dis, ah ouais, bah, bah, c'est reparti, quoi. Et là, du coup, bah, des fois, on arrivait à gagner la séance, donc là, tu te dis, euh, après deux heures d'entraînement, tu te dis, bah, là, on a fait du bon boulot, quoi. Tu es satisfait de la journée, t'es... tu sais que te tu t'es pas levé pour rien. Hein. Des fois, bah, tu prenais une, une, une raclée par, tout, par tous les autres bateaux, et là, tu te dis, ah bah, prochain entraînement, on va encore donner deux fois plus, quoi. Mais... Euh... Ouais. En fait, tu savais pourquoi tu étais là et tu savais pourquoi tu faisais ça. Quoi. C'est ça le plus important. Parce que si tu dis à un athlète, euh, bah, fais ça, et puis bah lui, il le fait, mais bon, il sait, ça va marcher à court terme parce qu'il ne sait pas pourquoi il le fait. Et euh, ouais, c'est à court terme, ça va marcher, mais pas à long terme.
0: Ok. Donc, vous, la carotte, c'était euh, de vous mettre en compète avec les autres. Mais d'ailleurs, euh, tu as dit enfin, tu as évoqué la présence des, de, vos, de vos adversaires sur le bassin. Ouais. Mais en gros, c'est, vous entraînez aux mêmes endroits, euh, tu, tu les vois souvent, tu c'est, c'est, euh, c'est quoi c'est comme comme le monde est petit, euh, au final vous êtes souvent à vous amener à, à vous entraîner ensemble. Comment Ouais, ouais
1: c'est, ça, comment c'est ça parce ça que ça par exemple, quand nous l'hiver on va en Australie ou à Dubaï, bah enfin tout le monde en fait va là-bas. Eux aussi. Et c'est un bah, cycle comme qui est comme ça. Et puis euh, on sait qui va à quelle période et ça donc on, on se rencarne et puis on, on se fait des, des séances comme ça et puis ça fait ça fait en fait, c'est une grande famille, hein. la, canoë, la, la famille des canoës place Enfin, euh, c'est des mecs euh, qu'on connaît depuis longtemps, et puis qu'on on, même là à l'heure actuelle, on, on reste en contact. Donc euh, ouais, c'est bah tu vois les Allemands. Euh, euh, les, nous à Rio, on fait troisième. Il y a des Allemands qui font quatrième, euh, donc ils étaient champions du monde en titre. et euh, bah, ouais. Ils arrivent quatrième et euh, bah voilà, ils, direct après, c'est pas bon dans Vous avez fait troisième, etc. Tu tu resserres la main. On, on se fait un hug, et puis, euh, et puis voilà, nous, on va sur le podium, quoi. Mais, euh, et puis, ils étaient contents pour nous, comme nous, on était contents pour eux, quand ils ont fait champion du monde, et puis nous, on a fait troisième l'année d'avant. Mais euh, ouais, il n'y a, y a aucune rancœur, c'est, c'est, de la, c'est de la compétition saine, mais ça, c'est à l'arrivée, hein. par contre, au départ, ou bien, quand moi, j'arrive le matin en bâtre <rire> pour ma course, voilà, j'ai plus de potes, hein. c'est, c'est juste mon coéquipier moi, et puis mon bateau, là. J'ai, j'ai même les Français, tu vois, parce qu'on se bat aussi contre les Français, donc... Euh, non non moi j'avais j'avais plus de potes.
0: Mais euh, c'est marrant parce que dans certaines de ces de des vidéos des images qu'on voit de toi on le voit un peu tu as le regard un peu un peu sombre un peu dur et et on sent que on sent que ça rigole pas on sent que tu es dans ta bulle et qu'il y a qu'un seul objectif quoi et, euh, et euh, c'est marrant parce que on on le voit pas sur tous les tu on le voit beaucoup moins sur Gauthier par exemple qui avait peut-être un peu plus un visage un peu plus doux on va dire et Et c'est peut-être la barbe aussi qui fait ça (rire) mais (rire) Mais euh... Mais je trouve que vous complétez bien lui là où lui il a un peu il fait un peu gueule d'ange toi tu fais effectivement un tel regard un peu plus dur et Et euh... Et je trouve que ça le duo le duo marche bien en tout cas je trouve de l'extérieur quoi mais même Euh... à
1: l'intérieur c'était ça le plus important en fait c'était de bah tu vois lui était plus euh, tempéré alors que moi j'étais plus direct, c'est-à-dire que des fois dans des situations, ben il a fallu foncer, du coup on a foncé parce que du coup j'ai pris le lead. Et à des situations où ben, il fallait plus tempérer, alors que moi j'avais j'aurais plus tendance à, à foncer. Et du coup on a tempéré, c'était c'était la bonne solution. Et puis c'est lui qui a pris le, le lead quoi. Il n'y avait pas un seul leader dans le bateau, c'était un lead partagé. Et puis ouais, enfin je pense qu'on a ça a très bien marché comme ça. Et après est-ce que ça aurait pu mieux marcher, je sais pas. Mais nous, on l'avait clair.
0: Ouais, non, mais on sent, que, on sent que vous faisiez une bonne paire. Euh, je, voulais, je, voulais vous, enfin, je voulais te demander un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y avait dans, dans ta préparation physique. Euh, parce que je sais que ça, on dirait, enfin, ça se voit quand même, c'est un sport ultra intense. Les courses, en moyenne, c'est, tu l'as dit, c'est 1 minute 30. Pendant 1 minute 30, c'est sur l'eau. Donc tu dois monter à fond dans le lactique, j'imagine, au niveau des bras. Euh, comment est-ce que ça se travaille et, et comment... J'imagine que vous passiez énormément de temps dans l'eau, mais quand vous n'étiez pas dans l'eau, qu'est-ce que vous faisiez pour, pour compléter l'entraînement
1: Alors ouais, C'est, c'est beaucoup d'heures aussi de passer à la salle de muscu. C'était trois, <rire> ouais, trois séances de muscu par semaine. Après, nous, on a commencé tardivement ouais. la muscu. Hein. On, a qu'à 10, on a commencé qu'à 18 ans. Euh, okay. Mais après, voilà, par exemple, donc, les chemins du monde étaient en septembre en général, donc on faisait un programme rétroactif. Du coup, euh, c'est octobre, en général, c'était off. Et après, novembre, on retournait à l'entraînement. Mais on ne retournait pas à l'entraînement direct euh, en bateau ou quoi. On... Nous, ce qu'on aimait bien avec Gauthier, c'est de faire beaucoup, beaucoup d'autres sports. Donc, soit du VTT, du trail, de la course à pied, de l'escalade, euh, okay. du, du ski de fond l'hiver. puisqu'on habite dans les Vosges, et du coup, euh, c'est assez facile. Donc, on, on, aimait, on, aimait, on aimait bien, sûr, bien ouais. varier. Donc, le ski de fond, ça te donnait la caisse. Hein. Tu pouvais taper de l'endurance, tu pouvais y aller. Euh, l'escalade, ça, ça permettait de faire... Euh, soit une, une séance de muscu en plus ou bien de remplacer une séance de muscu par de l'escalade parce que ça ça, ça aide bien au niveau des bras et puis de la coordination aussi surtout et puis euh, ouais on est bien pareil et après au fur et à mesure que les compétitions avançaient bah, tu fais de plus en plus euh, que du bateau et puis les muscu sont sont plus spécifiques. quoi Ça va être euh, donc l'hiver euh, des grosses phases d'endurance et de force. Et après, ça va être euh, du stato-dynamique et après, juste du, du dynamique. Oui. Et, après, les compétitions arrivent, et puis après, quand les compétitions sont là, en général, il fait plus qu'une muscu par semaine et puis c'est juste de, l'en, de l'entretien. Et puis des fois aussi, c'est psychologique. Hein, euh, des fois, on s'est vu aller en muscu, mais c'était juste pour dire euh, « Ouais, on en fait une » pour garder le contact. Mais après, ouais c'est juste le... le c'est juste du bateau et puis de toute façon, euh, en général, l'été, quand les compétitions sont là, il fait, il fait très beau. Donc, on a juste envie d'une chose, c'est d'aller sur l'eau et puis, euh, et puis mmh. pour autre chose. Quoi. Mais le, le plus important, okay. c'était d'aller sur le bassin. Des... Parce que comme euh, l'objectif euh, ultime, chaque année, c'était le chemin du monde. Puis tous les quatre ans, les Jeux, là, c'était d'aller s'entraîner sur, sur le bassin où avait lieu le chemin du monde. Parce que chaque bassin a ses spécificités. et euh, ouais, il, faut, il faut le connaître par cœur. Il faut limite même si c'est impossible arriver à anticiper chaque chaque mouvement d'eau essayer de, de recréer toutes les situations possibles et inimaginables de, des parcours donc ouais, ouais on a passé ouais, ouais, beaucoup de temps bah, sur le bassin de Prague sur le bassin de, de Bratislava euh, Rio euh, euh, ouais, c'est on a on a c'était beaucoup de déplacements et beaucoup de de découvertes aussi c'est ça qui est bien parce qu'on a pu découvrir des villes euh, on n'aura jamais pu faire en temps normal. On a été aux États-Unis aussi à Deep Creek, près de Washington. Enfin, c'était même aussi des belles rencontres avec des personnes, donc euh, on a gardé contact. Donc, c'est ça aussi qui est bien dans le sport, c'est que ça permet de, de voyager, et de découvrir des, des nouvelles cultures.
0: Ouais, euh, ouais c'est clair. Et euh, mais du coup, vous étiez encadré par une par une Fédé. Où, euh, il me semblait que tu devais travailler, toi, pendant un moment que tu travaillais à côté euh, pendant quelques mois de l'année, tu devais bosser un peu.
1: Ouais, alors nous, on était donc à la, à la, dans la FFCK, donc on était en, on est au club d'Épinal, donc jusqu'aux sélections, enfin même toute l'année, tu représentes ton club, tu, je, même à l'heure actuelle, j'ai arrêté, je suis toujours licencié au club d'Épinal, et puis notre fédération, ouais, tu, dès que tu rentrais dans les sélections, tu te sélectionnais donc dans le top 3 des bateaux. Pour les chemins du monde ou bien pour les jeux, donc c'était un seul bateau, tu représentais ta fédération, donc genre chaque course internationale, que ce soit les chemins d'Europe, un circuit Coupe du Monde et des chemins du monde. Après, euh, on travaillait avec Gauthier, donc on a fini nos études, on était été diplômé d'école de commerce en 2012-2013, et ouais, direct en 2013, on a été okay. dans, on est rentré dans le dispositif athlète SNCF, donc au sein de la SNCF. Donc tu travailles une, 30-40% de l'année, et le reste de l'année, tu, tu es détaché pour t'entraîner, pour faire des compétitions. Donc ça nous permettait d'avoir un statut social, d'avoir un salaire, et aussi de préparer l'avenir. Donc C'est-à-dire qu'on a fait tous les deux un métier en rapport avec nos études, donc on était dans le marketing et communication. Donc euh, ouais. ce poste était sur Paris, donc on passait 3-4 mois d'affilée sur Paris. Et après, le reste de l'année, on était détaché. Et après, pour beaucoup, ça peut paraître pas beaucoup, ça pourrait ça pourrait dire « ouais, ils sont avantagés, ils travaillent que 30%. » Mais en face de nous, on se battait contre des mecs, euh, des Slovaques, des Allemands, toujours, des Tchèques, parce que c'est les grosses nations Connecticut euh, ben, ouais. qui, eux, étaient professionnels à 100%. Donc, ils travaillaient pas ne travaillaient pas, mais ils étaient, ils étaient payés euh, toute l'année à s'entraîner. Donc, est-ce que ça crée un gap Est-ce qu'ils ouais. ont été plus forts que nous Non. Mais après, puisque nous, voilà c'est, c'est comme chaque situation, euh, ça ne sert à rien de se dire « Ah ouais, mais moi, je vais prendre un, du retard à aller travailler. » Il faut le prendre dans l'autre sens, on s'est dit, bah, ça va nous ouvrir à autre chose, on va faire une pause, mais on va continuer à s'entraîner, on s'organise différemment, et puis euh, on va pas prendre de retard, c'est juste que, euh, on va décaler notre préparation, et c'est que, c'est que du plus, la situation est comme ça, donc il euh, n'y a pas besoin de... on la tourne à notre avantage.
0: Ouais. Bah écoute, euh, ouais, c'est vachement intéressant ton point de vue parce que c'est la première fois que j'entends un sportif euh, le, le tirer enfin tirer autant de positifs de ça. Euh je te cache pas que que j'ai entendu euh, des fois quelques quelques sportifs m'expliquer que la situation était un peu compliquée parce que effectivement bah comme tu le dis quand tu te bats face à des athlètes professionnels et qui peuvent se consacrer à 100 euh, et ben ça c'est forcément un petit peu plus dur mais effectivement euh, Enfin, tu peux en faire une force et je trouve que vous... Enfin, en tout cas, vous, vous avez réussi à en faire une force, quoi.
1: Bah, c'est... T'es obligé, en fait. Tu peux pas te lamenter et enfin, faire même, tu vois, euh, tu peux... Enfin, il y a plein d'exemples aussi. Il y a même des, im... des exemples avec le dopage. Quand tu sais que tu te bats contre des athlètes qui sont dopés, donc nous, on n'a eu... jamais eu ce... ces cas dans, dans notre ouais. sport. Mais, euh, bah, tout... ça doit être frustrant parce que t'as des médailles. Enfin, c'est pas tant les médailles, mais c'est les moments, les moments de... De gloire ou les moments où tu passes la ligne qui, qui te sont volés. C'est ça le, le, oui. le plus frustrant. Après, même oui, si bien. tu sais, même si tu sais que derrière, bah, c'est presque, fin, c'est pas certain, mais il y en a beaucoup qui vont être attrapés par la patrouille, c'est sûr et certain, avec le temps. Mais du coup, toi, tu, je pense que tu dois te sentir frustré aussi de, de vraiment, euh... ouais, tu, c'est, c'est le moment, en fait, qui, qui est volé. C'est ce c'est, c'est ça la, la différence, quoi. C'est le moment qui est volé, même si tu récupères ta médaille. Même si t'es quatrième et qu'au au final tu récupères une médaille de troisième ou bien le titre sur euh, sur tapis vert, bah, le plus frustrant, ouais, ça doit être que le que ce moment t'es t'a, volé quoi. C'est c'est enfin moi j'ai jamais éprouvé ça, mais ouais je c'est c'est, ouais. Je, ouais, c'est inimaginable je pense.
0: ouais, ouais bah, j'en, j'en parlais justement euh, c'est marrant que en parles parce que j'en parlais avec euh, Maxime Beaumont euh, lui qui racontait euh... Euh, il avait une très bonne amie, euh, une internationale, effectivement, qui avait récupéré une médaille euh, comme ça. Et bon, lui, ouais, il mentionnait aussi, euh, bah, effectivement, le euh, monter sur la boîte, euh, l'hymne, euh, tes parents, les moments de fête, euh, euh, les petits passages un peu aussi de, de tout ce que tu as mentionné, effectivement les, les où tu passes la ligne et puis aussi tout ce qu'il y a derrière euh, la renommée médiatique, euh, le chèque, <rire> tu vois, il y a il y a même aussi des détails qui sont qui sont pas des détails finalement, tu vois de de et ça c'est, effectivement ça doit être ça doit être frustrant. T'as parlé un petit peu de, du coup tu parlais un peu de dopage, c'était euh, j'ai un bon j'ai l'impression que ça te touche plus ou moins tous les sports, euh, euh, vous dans le canoë, il y a eu des, il y a eu des histoires
1: euh, Non, plan, pas, tant, mais... pas tant dans le slalom, plus en course en ligne, donc euh, comme tu vois si ouais. chez eux. Mais chez nous, c'est, c'est compliqué parce qu'il y a une, une grande partie d'aléatoire avec, avec les mouvements d'eau. Euh, après, peut-être qu'il y a eu, mais moi, je n'en ai pas connaissance, sur bah, de la prise de masse ou des choses comme ça. Mais euh, soit il n'y en a jamais ouais. eu, soit ils ne sont jamais fait prendre par la patrouille. <rire> ouais, okay. Mais, euh... Mais on est enfin, suivi, hein. euh, même nous on était dans le, dans le programme cible Adams, donc ça s'appelle, donc euh, tous les jours on devait euh, se géolocaliser et donner un horaire euh, où ils peuvent venir, donc euh, ouais, c'est. enfin nous on était dans le programme, il n'y avait pas ouais. de souci, enfin même j'ai une anecdote, aux Jeux Olympiques à, à Londres, on arrive, euh, l'après-midi déjà dans le, on était en train de s'entraîner au bassin, on me dit ouais il y a quelqu'un qui te cherche au village olympique, me dis, qui, qui me cherche au village olympique Du coup, on arrive, et là, donc, ça toque. Donc, il y a le contrôleur antinopage, Je vais me chercher. Donc, euh, bah, bien sympa, le gars, donc je fais mon affaire. euh, Et puis, bah, je rentre me coucher, mais c'était le soir. Et puis, euh, c'était toujours avant les épreuves. Et puis après, deux jours plus tard, ça ressonne à la porte du village olympique. Et là, la même personne. Et là, là, avec le sourire, je lui dis, bah alors, tu viens prendre qui cette fois-ci donc, euh, il vient, parce que moi j'étais en appartement euh, avec Gauthier, puis Denis Gargaud, lui a gagné l'or. Ouais. Il dit, bah, pour toi. Je mets encore Eh oui. Alors que, sauf que moi j'avais été aux toilettes juste avant, parce que j'étais prêt à aller au lit, quoi, il était 10 heures. Et du coup, bah, je retourne là-bas, donc je dois boire, parce que j'avais peu envie. Du coup, c'est... je fais mon affaire, c'était trop clair. Du coup, je dois rattendre une demi-heure, sans boire. <rire> et bah là tu, tu refais et du coup là c'était toujours pas bon sauf qu'il y a une règle au village et quand c'est deux fois c'est pas clair, c'est, c'est quand même bon tu peux y aller, alors qu'en temps normal, quand t'es pas au village tu dois encore attendre une fois et du coup je rentre et, okay. et je me suis refait contrôler une troisième fois juste après les épreuves qu'on a fait troisième mais là il y avait pas de souci il pouvait me contrôler dix fois si vous voulez tant que ta médaille euh. mais euh, ouais tu le prends avec le sourire après voilà ça, ça fait en fait euh, toutes les personnes qui râlent là dessus mais c'est on pense qu'on est, est professionnel, semi-professionnel ou quoi, mais ça fait partie du job. Ouais, donc, euh, après, ouais, les horaires, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre 6h, heures, 5h heures du mat, 3 heures du mat, tu peux mettre 18 heures Tant que tu es chez toi, il euh, n'y a, y a pas de problème. Quoi. donc euh, Non, non ça fait partie du job et puis il euh, n'y a pas besoin de, de râler. quoi ça, fait juste, ça fera juste une petite souris Insta et puis voilà.
0: Ouais, ok. Bon, bon en tout cas merci pour euh, cette petite anecdote parce que c'est vrai que j'en j'en parle pas toujours et effectivement c'est marrant d'avoir un petit peu le les coulisses de comment se passe un un contrôle antidopage et du stress que ça peut que ça peut que ça peut aborder. Moi j'avais eu euh, comment euh, c'était avec Benjamin Offray, euh, ouais pareil, lui il avait carrément loupé. Euh, euh, il avait loupé son bus pour rentrer au village olympique parce que le, le contrôle antidopage était juste après la compète. Et il avait été, euh, il était bloqué à la piscine et il n'avait pas pu rentrer, euh, rentrer chez lui. C'était assez marrant. Mais euh, là, euh, du coup, tu parles un petit peu de, de, de Rio. Effectivement, euh, Rio, c'était une très belle équipe de France euh, en canoë, en canoë biplace. Euh, c'est ton meilleur souvenir, toi, aujourd'hui, en tant que sportif
1: Enfin, oui et non enfin il n'y a pas de de meilleurs souvenirs en fait euh, ouais on nous demande souvent ça un meilleur souvenir mais il bah, y en a plein en fait parce que, vu que maintenant j'ai arrêté ouais. ma carrière j'ai eu le temps de me me repencher dessus peut-être que quand j'étais en carrière j'aurais pu dire oui c'est celle-là ou celle-là mon meilleur souvenir mais du coup là ouais. n'étant plus en, en service euh, <rire> non j'ai plein de bons souvenirs en fait c'est c'est ça qui est bien c'est euh, voilà, le souvenir ému de de, de Denis Gargo quand il gagne enfin pff, c'est un mec euh, on s'est connus en, en junior, quand On avait 16 ans, euh, que j'ai vu débarquer là-dedans l'équipe de France. Mais je fais, mais c'est qui ce gars, quoi Parce que nous, on était déjà là depuis un an, deux ans. Et ouais. du coup, tu... Et puis bah là, il arrive. Euh, ses premiers Jeux Olympiques. Euh, T'arrives après Tony Estanguet. Euh, t'as, ouais, t'as, t'as, t'as tout pour sauter. Bah lui, il est là, il arrive, il gagne, quoi. Euh, moi, ouais. J'étais fou. C'était avant notre épreuve à nous. Et puis du coup, après, bah nous, on rentre direct au village olympique. Je sais même pas si on a attendu la Marseillaise. Et puis, bah, comme quatre ans avant, puisque en 2012, on était au jeu avec Tony. Et Tony, c'est pareil, on l'avait vu gagner. Et on était, donc c'était avant notre épreuve aussi. Et puis après, il était rentré, bah, on était au même appart que lui. Il nous a montré sa médaille et tout. Et ben bah, nous, on était comme des gosses, quoi. Enfin, en plus, c'était nos premiers jeux. On touchait une médaille olympique toute fraîche. Enfin, on s'est dit, ouais, c'est pour nous, quoi, deux jours après, sauf que nous, on faisait quatrième. Et, et là, Denis, bah, pareil, il rentre. Bah, j'avais, j'avais un flashback de 2012, quoi. Il rentre avec ouais. sa médaille et tout. Il devait aller... Euh, donc, il était juste venu se changer pour aller après au, au Club France là, pour euh, sa tournée média puis pour faire la teuf, quoi. Sauf que moi, j'étais dans la même chambre que lui, quoi. Et donc, je lui dis dit, bah, fais pas quand même, réveille pas tout bourré ou, ou <rire> sais pas si tu vas boire que de l'eau, j'en sais rien, mais... Et ouais, c'est... c'est c'est pas tant euh, mes, sou- mes meilleurs souvenirs bah si j'ai mes meilleurs souvenirs aussi quand on gagne en 2017 hein, à Pau on est champion du monde enfin c'était la folie ouais, même au sûr, jeu ouais. quand on gagne notre troisième place mais c'est plus des souvenirs partagés comme ça euh, un peu euh, qu'on, p- qu'on penserait un peu de, de seconde zone mais que c'est les plus forts quoi
0: ouais ouais c'est les petites anecdotes un petit peu à côté euh, un peu personnelles hein. en tout cas euh... Merci de, merci de les partager, ça fait, ça fait hyper plaisir. Euh, le, je vais aborder peut-être un sujet qui est un peu moins, moins fun. Euh, ça a été celui un peu de la, de la fin de votre carrière. Ouais. Euh, je pose un peu une question rhétorique, mais en gros, euh, si j'ai bien compris, votre euh, fin de carrière, elle a un peu été contrainte. Euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, ce qui s'est passé?
1: ouais c'est exactement ça c'est, euh, donc en fait on, on s'entraînait depuis un, un petit bout de temps on entendait que bah, le canon et le allait être trié de la liste euh, au sport, enfin, au, au programme des Jeux Olympiques euh, pourquoi bah, oui. parce qu'en fait euh, dans, notre, dans notre sport euh, de slalom donc, il y a quatre médailles donc, euh, histo-, enfin, historiquement, oui, il y en avait trois pour les hommes une pour les filles donc après les tenants et les aboutissants exacts je ne les ai pas, et je, les ai, je les ai demandés mais je ne les, les ai toujours pas donc euh, euh, la décision finale a été d'enlever Canoë Biplace et de mettre le Canoë Dame. Donc comme ça, normalement, enfin c'est pas normal, mais ce qui aurait dû se passer au jeu à Tokyo en 2020, il y a Canoë Homme, Canoë Dame, Kayak Homme, Kayak Dame. Donc c'est clair, net, précis, euh, euh, d'une pierre de coup ils, ils, font, ils font la parité et puis ils enlèvent un athlète, quoi, parce que nous on représentait deux athlètes. Et donc c'est tout simplement comme ça. Enfin c'est la décision qui était qui était à, qui a été avancée. Et après pourquoi enfin le timing, est-ce qu'on n'aura pas pu récupérer une médaille ou, ou tourner enfin il y a plein de choses. Mais euh, donc on n'a pas une autre mot à dire et puis euh, on sait toujours pas comment à quel endroit c'était décidé par qui par quel vote donc c'est ça le plus frustrant. Donc euh, bah bon, ouais de toute façon est... même si on s'est dit ok on n'a pas on a pas une je le répète on n'a pas eu une autre mot à dire. qu'en 2016 on savait à peu près que c'était nos, nos derniers jeux mais c'était pas, tant, c'était pas acté et du coup ouais. bah, arrive la fin en troisième donc euh, que... après on se remet assez vite au boulot parce qu'on savait qu'en 2017 les chemins du monde étaient euh, à peau donc euh, sur le bassin on s'entraînait quotidiennement donc, les chemins du monde arrivent bah nous à la on, maison, ouais. on gagne euh... On gagne, donc ça c'était la cerise sur le gâteau. Après, on avait quand même senti déjà que le traitement fédéral était un peu, on était un peu devenu des, des parias, parce qu'on n'était plus, ouais, plus dans les mêmes conditions concrètement. Et après, arrivent les championnats de France 2018, donc enfin, les championnats de France étaient les sélections, également pour entrer en équipe de France. Donc là, bah, les championnats de France étaient un peu tronqué parce qu'on n'avait pas les chemins de France de tout le monde se passaient sur deux bassins différents, donc un en Espagne euh, à la frontière euh, franco-espagnole, à la Céodurguel, donc sur le bassin de, de Barcelone, des Jeux de 92. Euh, ok. 92, si je ne dis pas de conneries. Nous, on n'a pas eu le droit à ces courses là-bas. En fait, euh, La fédération a décidé que bah, les, les Canony Place, ça serait sera juste une seule course euh, après que tout le monde ait fini à, à, en Espagne et à Pau donc ça c'était un peu frustrant euh, il y a eu 2-3 vidéos enfin, et puis après on a, on a entendu que euh, les consignes avaient été données de, de remballer au moment où on passait, enfin, ouais, c'était assez, assez frustrant, assez fou, quoi. Assez, assez bizarre en fait, et du coup on a fait nos, nos chemins de France, donc on, on gagne et puis euh, après on, on a appris en fait juste une semaine avant le cheminat de France que notre saison était finie au cheminat d'Europe donc un mois plus tard, c'est à dire que notre catégorie était rayée euh, des chemins du monde, des Coupes du monde et puis qu'il ne nous restait plus que des chemins d'Europe et puis après, euh, si on voulait, on pouvait recandidater pour les chemins de France en 2019 et des, che- et des, et des chemins d'Europe. puis après, par contre, il n'y avait, avait rien d'autre, il n'y plus de course euh, internationale, enfin mondiales.
0: Ouais, c'est dingue. Euh... C'est dingue quoi. Donc, du... En l'espace de six mois, vous apprenez que, euh, que votre sport n'existe plus sur la scène internationale, donc à la fois olympique et, et, euh, et sur le circuit coupe du monde. Quoi.
1: Ouais, exactement. Mais il n'y a, y a, y a pas eu d'attention. De... Euh, en fait, on s'est entraîné tout l'hiver, on, on a réuni les fonds pour, euh, pour fonctionner, pour faire des stages, etc. Et puis, une semaine avant les sélections, on vous dit, bah non, votre saison, elle se finit dans un mois, en fait. Enfin, même votre carrière, quoi. C'est dingue. Donc, euh, c'était ça le plus frustrant. Après, voilà, on est arrivé au chemin d'Europe, c'était à Prague. Pff, euh, enfin, on était là, mais on n'était pas là, quoi. Enfin, ça ne servait à rien, quoi. C'est, c'est, une course, euh, c'est une course avec les potes, quoi. Et puis, euh, fin de la course, on, on avait fait rapatrine une circulaire euh, de chez nous. On a, on a découpé notre bateau en deux et puis, puis voilà, on est parti chacun avec notre notre boue et puis on, on s'en est allé.
0: moi <rire> bon, écoute, tu le dis, tu le dis comme ça avec un peu de détachement, mais euh, j'imagine que ça a dû être hyper dur et hyper euh, hyper brutal en tout cas, tel que tu le tel que tu le racontes. Tu m'as tu m'as rapidement dit au, au téléphone que toi tu l'avais vécu assez difficilement aussi.
1: Bah, sur le moment tu ne le vis pas enfin, tu... en fait tu ne sais pas trop ce qui se passe c'est, c'est... après c'est euh... bah, après c'est beaucoup d'athlètes qui l'ont vécu sur la bah, quand ils arrêtent leur carrière bah, c'est... Enfin, moi je l'ai vécu je me dis ben bah, non ça arrive qu'aux autres bah, en fait non parce que ouais tu sais, qu... tu sais qu'il te manque un truc tu essayes de le combler par d'autres trucs enfin, même si tu as déjà anticipé même si par exemple on travaillait à la SNCF on avait anticipé on on pouvait avoir un métier enfin bah ben non en fait tu sais que enfin tu peux pas tu peux pas passer d'un tout au tout euh, comme ça en fait et on n'était pas préparé on n'était pas préparé mentalement euh, on n'a pas eu de suivi enfin on, on était lâché en fait on était lâché et c'est ça le, le plus frustrant et oui à un moment donné il n'y a même pas eu de il a même pas eu de call il y a même pas personne qui a pris notre nouvelle au niveau fédéral enfin en fait c'est ça qui est fou quoi parce que toi tu, tu donnes tout tu, mmh. tu représentes euh, la, la nation, tu représentes ton pays, tu représentes ta fédération, tu représentes ton club. C'est ça. Mais après, c'est là que tu fais le tri aussi. Euh, c'est là que tu dis, bah, en fait, ouais. En fait, euh, c'est là que tu vois vraiment les personnes qui comptent. et euh, C'est là que bah, moi aussi, j'ai fait un, j'ai fait un tri dans, dans ma vie. Quoi. Parce que je me suis dit, bah, ouais, donc euh, lui, OK. Lui, OK. Lui, il était là juste quand je gagnais. Lui, il était là pour les paillettes. Et puis, euh, lui, non, quoi donc c'est ça aussi mmh. du coup qui m'a relativisé et puis bah tu après tu repars en fait c'est comme je suis reparti sur sur autre chose et puis euh, et puis voilà c'était une il y, y a pas que du négatif ouais il y a du négatif sur la fin comme ça mais après il faut il faut regarder aussi le positif qui y avait là dedans et il y a eu beaucoup beaucoup de positifs durant toute mon carrière enfin toute mon carrière elle est elle est, elle est elle est géniale pour moi et puis après c'est une source inépuisable quoi même à l'heure actuelle dans, dans mon nouveau poste et, c'est ça c'est ça qui est top
0: Ouais. ouais. bah tu, tu, l'as mentionné. Du coup, euh, moi, je trouve que tu rebondis plutôt bien, euh, puisque aujourd'hui, tu es manager dans une des plus grandes équipes de e-sport, euh, qui s'appelle Vitality. Est-ce que, est-ce que tu peux, bah, du coup, nous raconter un peu l'histoire de, de ta reconversion euh, à partir du moment où effectivement, bah, tu vas découper ce canoë, jusque, euh, bah, aujourd'hui, euh, euh, et enfin peut-être plutôt euh, jusqu'au moment où, où tu commences à travailler avec euh, cette team de, de e-sport, du coup.
1: Ouais, mais c'est il bah, y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts entre temps. Euh... <rire> pourtant c'était assez rapide quoi, j'ai euh, ouais. Bah, f- ouais, oui non, ça fait un. il ouais, y a eu une année, je pense, du moment où j'ai découpé mon bateau jusqu'à. Jusque, ouais, il y a eu un an. Donc en gros, ça fait deux ans, je pense. Ouais, ouais, ça okay. Dans les deux ans en fait. Donc euh, un pendant toute l'année où j'ai rien fait entre guillemets. Euh... En fait, j'ai testé un hein, travail euh, à la SNCF. Euh... Bah, sur un poste euh, qui m'était qui m'était donné enfin donné pour lequel euh, j'étais euh, j'avais candidaté mais euh, ça n'a pas marché enfin même enfin où moi j'étais pas prêt et du coup bah, j'ai décidé de, de partir et derrière bah, j'ai, j'ai trouvé mon exutoire dans le sport dans, dans les autres sports en fait. depuis que j'ai découpé le bateau je suis jamais remonté dans, dans un bateau et, euh, j'ai fait parce qu'en okay. fait euh, le plus dur ça aurait été de, de voir la la descente en fait la descente du niveau tu vois euh, ça aurait été de plus en plus frustrant parce qu'on avait atteint un tel niveau que bah on pouvait tout faire quoi. Et le plus frustrant c'était de ça aurait été de ouais. tourner dans un bateau et puis de, de de voir le gap quoi. En fait à chaque fois quand tu quand t'arrêtes un peu le sport quand tu fais une pause, je vois il y a un gap. Mais là le le gap il aurait été trop énorme. Et puis même enfin je me je me serais battu pourquoi pour pour je un régional maximum nationaux quoi. C'était pas c'était plus mon truc. Du coup bah ouais, j'ai je me suis mis des petits défis quoi la, la, direct après euh, avoir découpé le bateau, je me suis inscrit à un Xterra donc à Gérard à Xonru donc c'est dans les Vosges. Donc c'est du de la nage dans un lac. Après tu, tu fais mmh. du, du VTT puis après du trail. Et bah je m'étais en, en trail, je me débrouillais pas mal la natation bah, je me suis mis du coup. Et puis VTT par contre pourra, j'étais j'étais nul largué largué largué, il y a des mecs qui me doublaient, j'étais fou quoi et ça m'a donné envie et du coup bah, au même endroit juste à côté à Gérard-Armé dans les Vosges toujours pareil il y, y a un triathlon euh, tous, les, tous, les, tous les ans en septembre et du coup j'ai participé à ça j'ai testé c'est une sacrée aventure euh, il y, y a eu de la natation euh, dans, dans le lac au, au milieu de, de 500 personnes euh, enfin de 1000 personnes même ouais, c'était assez une, une expérience assez fou c'est folle et puis euh, qu'est-ce que j'ai fait, ouais, j'ai fait du... après cet objectif-là après j'avais, j'avais, j'avais plus grand-chose du coup, je me dis bah tiens, il me faut un nouvel objectif sportif et du coup, j'ai fait, euh, je me suis entraîné en ski de fond à gogo et j'ai fait la tranche jurassienne. Pareil, c'était une première expérience. Enfin, j'étais comme un, j'étais comme un gosse qui, qui découvrait un nouveau monde quand t'arrives là-bas, tu sais pas trop. Enfin, le fart, les skis, tout. C'était, c'était pas mal. Et puis après, je me suis mis en tête de faire le marathon de Paris. Euh, donc ouais, j'ai plein de défis sportifs en fait et plein de sports différents. Et après. Euh, après il bah, a bien fallu euh, pas remonter sur le cheval, le cheval mais ouais, le, le sport le sport, c'est bien mais bon c'est, ça fait pas tout et du coup je, je voulais trouver un monde dans lequel mes compétences seraient, seraient utiles et euh, bah, j'avais une appétence pour les jeux vidéo enfin j'ai toujours d'ailleurs et euh, je me suis dit bah tiens ce monde a, a l'air a l'air assez fou en fait c'est un peu un monde parallèle et du coup ouais je, j'ai, j'ai essayé de contacter deux trois personnes et puis ouais la, la Neo, donc Fabien Néo, un des, des piliers de, de, de ce club, a, m'a contacté pour, pour ce poste.
0: Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es, tu t'es intéressé à, ce, à, ce, à cet univers C'était peut-être le fait qu'il y ait d'autres sportifs de haut niveau qui y soient passés Est-ce que toi tu étais un, un gros joueur Qu'est-ce qui a fait que, que tu y es allé
1: Non, c'est juste simple curiosité. Euh, Il ouais, y a Yannick, okay. Yannick Agnès au même moment qui est entré chez MCES. Une structure qui est passée à Marseille. Euh, moi, euh, j'ai jamais été un gros joueur. Alors oui, on jouait, euh, j'ai mal répété, euh, à, je sais pas, à Call of Duty, bien à, à PES ou FIFA, ou euh, Mario Kart okay. sur Wii, avec, avec les potes on était en coloc pour décider qui allait faire ou pas faire la VSL. Mais euh, non, non, j'étais, <rire> bah, puis après on n'avait pas trop le temps, tu vois, avec les entraînements, la récup, euh, t'avais pas pas trop le temps de jouer ouais j'ai eu souvent une console portable que ce soit Game Boy ou Switch ou quoi mais euh, non rien 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 de plus okay. et c'est juste une appétence une curiosité euh, qui m'a fait aller dans 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 ce monde quoi Là, au début je me suis surpris à regarder des, des vidéos ça se faisait pas trop encore mais euh, les mecs jouaient après je connais je connais pas ouais, tout c'était sur sur lol euh, ou des choses comme ça mais euh, même sur euh, counter quoi je connaissais pas trop et puis après ouais une fois que je suis rentré dans dans le système c'est c'est, c'est comme tout quoi c'est addictif et puis bah tu 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 prends pas au truc donc euh, les mecs tu les côtoies quotidiennement donc as envie qu'ils gagnent donc euh, ouais arrives à, à vibrer puis même quand je suis allé sur mes premiers événements euh, bah, t'es dans des salles où il y a 16, 16 000 personnes enfin c'est c'est le show quoi le e-sport c'est le c'est le show et c'est ouais c'était vraiment impressionnant
0: ah, ok ouais mais c'est sûr que c'est un monde euh, complètement du différent peut-être de ce que toi tu as vécu euh, est ce que euh, est ce que est ce que tu penses que le fait qu'ils aillent chercher justement des, des sportifs de haut niveau comme toi c'est un peu parce qu'ils essayent de professionnaliser ces, ces jeunes parce que généralement ils sont quand même très jeunes et peut-être est-ce que toi aussi tu as un rôle un peu de peut-être de mentor aussi par rapport à eux
1: bah, en fait, euh, je pense que le e-sport est un moment, est un moment clé. C'est un moment où, euh, oui, il euh, y a du show, il y, y a du public, mais euh, il faut, comme dans le sport traditionnel, il faut sans cesse se renouveler et puis aller chercher des, des tactiques, des techniques euh, d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, enfin, tout le monde a les mêmes stratégies, les mecs jouent euh, Contre des équipes professionnelles euh, tous les jours, donc euh, il faut il faut sans cesse se renouveler pour pas pour pas tomber dans l'oubli, dans l'oubli ou bien pour stagner. Donc euh, ouais, il faut faut chercher ailleurs comme nous, tu vois. Dans le sport radio, avec Gauthier, à un moment donné, on s'est dit ben bah, voilà, qu'est-ce qui à un moment donné va faire qu'on va être meilleur que les autres Quel petit plus on va mettre en place Et euh, on a travaillé avec une orthoptiste pour pour muscler notre vue. Et euh, bah, c'était l'année, c'était juste après les Jeux 2016. Est-ce que ça nous a aidé à devenir champion du monde ou quoi On peut pas le, on peut pas le quantifier. Mais, euh, mais après voilà, ça, je pense que, enfin, je suis intimement persuadé que ça, ça fait partie de notre performance. Et c'est quelque chose qui a fait que euh, c'était, c'était, une spirale positive. Quoi, tu vois. C'est, c'est un petit plus dans, dans notre, dans notre sac. j'aime bien parler un petit plus. Euh, à un moment donné, quand tu prends le pli, quand, quand tu arrives à, à aller où il avant minuit, parce que tu sais que les, les heures avant minuit sont plus récupératrices. Ben voilà c'est, c'est encore un petit plus dans ta besace quand quand tu t'apprends à bien manger à manger sainement à des horaires fixes ben c'est un autre petit plus donc il y, y a plein de choses qui font que euh, la performance est au rendez-vous et euh, même dans enfin dans le sport on parle de de performance donc euh, t'as facilement beaucoup beaucoup de, de passerelles entre ces deux mondes ouais
0: ok ouais ok je vois et du coup c'est des, des choses que tu as que tu es allé ramener toi de, de... De ton expérience, j'imagine que l'orthoptiste, notamment, ça doit être hyper utile pour eux, non
1: Ouais, c'est des choses bah, qui se trouveraient qui seront plus tard. Là, on, a, on, on essaie de, de reprendre des, des basiques au début et puis après pour monter en, en compétences. Mais, euh, mais je ne suis pas le seul. Moi, Je suis le manager de l'équipe, donc j'ai, j'ai aussi un, un rôle sur, sur la relation avec la structure, mais aussi avec les les organisateurs de tournois. Donc euh, moi, mon but du jeu, c'est okay. que les joueurs n'aient qu'un seul, euh, qu'une seule chose à penser, c'est, c'est d'être performant à un moment T donné. Donc euh, tout autour, okay. euh, bah, comme quand on est athlète, à hein, euh, bah, gérer les, les déplacements, etc. Donc c'est, 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 beaucoup, c'est beaucoup de choses. Mais euh, c'est, c'est faire en sorte ouais, qu'ils, qu'ils aient aucun, aucun souci à, à ce moment T où il faut qu'ils soient performants. Et euh, on a aussi une cellule performance autour de nous. Donc, il y a des personnes... Euh, moi, je serais, moi, je je suis pas du tout apte à, à mentalement, les coacher, à, à les écouter. Donc, il y, y a un préparateur mental qui est là. Il ouais, y, y a toute une équipe. On, on a une équipe de, d'encadrants. Quand on le coach, là, c'est ton coach. On est sept pour, pour cinq joueurs. OK. Donc, euh, ouais, ouais, ils, sont, ils sont bien encadrés. Donc, euh, ils n'ont pas le droit de faire un, un, un pas de travers.
0: OK, ouais. C'est, mais c'est marrant un peu le, l'essor, franchement, de du e-sport, je trouve ça je trouve ça hyper intéressant euh, à, à analyser parce que tu vois euh, euh, nous deux on vient un peu d'une génération euh, je pense la génération qui est juste avant, tu vois. Euh aujourd'hui là, les jou- les joueurs de e-sport, ils ont tous entre euh, entre 15 et 20 ans, j'ai l'impression donc euh, euh, c'est vraiment une génération juste après et euh, moi j'ai mis du vraiment du temps avant de comprendre euh, pourquoi il y avait autant de gens qui allaient, qui allaient suivre les streams pourquoi est-ce que, euh, comment est-ce que ces gens faisaient pour euh, amener autant de foules quoi, autour d'eux Et, et, euh, et je pense, que je commence un peu à cerner un peu, tu vois, le, le, le ce, qui a, ce qui, plaît aux gens de, de regarder en fait. Euh... Oui,
1: après il ne faut pas hésiter. Euh, bah, comme tout dans la vie, euh, quand on dit j'aime pas et on n'a pas testé ou on n'a pas goûté que ce soit un aliment ou une tactique d'entraînement ou autre. C'est pareil pour les sports, ouais. faut pas dire j'aime pas ou c'est nul ou bien c'est juste des mecs qui vont manger des chips. Et euh, parce que ça, je, c'est pas moi qui le dis, hein, je l'ai entendu. Je leur dis non, et à un moment donné, bah, va voir, va dans un événement et, et tu vas voir que c'est des mecs qui, qui s'entraînent tous les jours. Euh, en termes d'heures d'entraînement, bah, ils s'entraînent beaucoup plus que moi. Mais euh, bah après, ouais, ouais. ils il y a encore des choses à, à faire, à apporter, et c'est ça qui est bien, c'est que ils sont ils sont juste au début enfin le e-sport est juste au, dé- au début de son de son entre guillemets et ouais il y, y a beaucoup beaucoup de choses à faire et puis euh, ouais je vous invite tous à à soit vous rapprocher des, des structures à, à regarder ce qui se fait et à suivre des événements surtout à aller des événements en live parce qu'il y en a partout enfin euh, il y en avait partout euh, en Europe mais euh, même là euh, là tu vois on, là, en ce moment on est dans un tournoi donc euh, vous pouvez euh, voir, regarder sur les comptes Twitter parce que tout le monde tout ce bon sous, tout ce monde est vraiment présent sur les réseaux sociaux donc il y a des annonces sur, sur les horaires des matchs et sur, c'est souvent sur Twitch que vous pouvez euh, regarder ça Je vous invite ouais, à regarder, on se prend vite au jeu et puis voilà Vitality est une équipe française donc euh, on un est peu, un peu chauvin quand même et donc euh, <rire> n'hésitez pas à suivre et puis euh, ouais, à vous intéresser un petit peu après, euh, après si ça ne vous intéresse pas au moins vous aurez l'honneur d'avoir testé
0: bah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais euh, mais en tout cas, euh, ouais, en tout cas, c'est 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 marrant de de voir que ça se déma- démocratise autant. En plus, il y a il y a toute une ère sur euh, la data, tu vois. Toi, tu dis euh, tu dis effectivement, euh, ouais. Euh, est-ce que ça m'a aidé euh, de voir une orthoptiste Est-ce que ça m'a aidé de dormir euh, une demi-heure de plus avant minuit Bah eux, euh, tout est monitoré, quoi. Donc ils ont encore plus de de données qui sont enregistrées. Donc tu peux voir tout de suite. Euh, euh, un peu les différences de perf donc je pense qu'il y a, il y a toute une enfin c'est comme tu l'as dit c'est, c'est au tout début quoi euh, mais moi je suis un peu curieux du coup euh, euh, vu que vous êtes enfin euh, vu que je connais peu encore euh, cet, cet écosystème ça ressemble à quoi une, une journée de manager de d'une d'une team de, de Counter Strike du coup
1: bah moi en fait euh, le but du jeu c'est que tout soit prêt en, en amont. Après en ce moment c'est assez compliqué parce que je suis pas avec eux physiquement donc euh, c'est ouais c'est des échanges euh, soit sur le vocal parce que donc euh, on, on se rejoint sur un, sur un vocal pour parler ensemble ou bien sur le visio quand okay. on fait des séances de sport mais là en général euh, euh, les gars on, le matin ils sont en autonomie je dirais euh, souvent ils ont rendez-vous euh, à 11 h pour euh, soit débriefer euh, les entraînements de la veille ou un match, ou bien pour briefer euh, la journée sur les. Parce qu'ils jouent sur plusieurs euh, cartes euh, différentes. Et, euh, donc euh, pour oui. vraiment briefer ce qu'ils vont faire sur les cartes du jour. Après, donc il y a la pause, euh, pause déj euh, midi. Et à 13h, ils attaquent une euh, Praque, on appelle ça. Donc ils s'entraînent contre une autre équipe professionnelle sur euh, sur une carte. Et puis euh, voilà, ils, ils testent des trucs, euh, ils mettent en place des. des bah, comme nous, quoi, des, des théories, des choses qui qui pensent qu'ils vont marcher, parce que donc, donc, dans le jeu, ils sont cinq, et ils doivent, ils doivent être parfaitement synchronisés. Donc, la communication est vraiment, vraiment importante, là. Donc, euh, la communication dans l'action, surtout bien communiquer, pas qu'il y ait de déchets, pas qu'il y ait de, de fausses communications, de communications qui ne, qui ne servent pas à avancer. Donc, c'est de la communication effective. Du mmh. coup. Et, euh, donc là, ça, c'est de 13h à 15h. Ils ont une pause à 15h. Euh, vers 15h30, 40, ils se rejoignent sur le vocal pour... Euh, pour débriefer euh, donc ces, ces, deux, ces deux entraînements qui viennent de faire et puis euh, la dernière euh, session d'entraînement de la journée de 16h à 17h celle-là c'est on va dire c'est comme euh, une simulation de, de match officiel donc euh, vraiment euh, être à fond euh, là c'est plus euh, on teste les choses et on les applique en fait et la journée en général okay. euh, finit à, à 17h euh, et puis bah là c'est vraiment on leur dit de déconnecter, d'accéder sur la sur la récup. Euh, il y en a qui ont qui vont plus faire du sport par exemple, il y en a qui vont plus euh, se faire un spa, il y en a qui vont juste chiller. Euh, donc ouais, c'est c'est vraiment après propre à chacun et des fois oui, on fait des séances de sport tous ensemble, donc bah il y en a qui disent oui, moi j'aurais préféré faire le soir ou le matin donc euh, comme comme chacun est plutôt libre, mais des fois voilà pour se centrer tous ensemble. Et après, ben moi, je leur, leur communique des séances de sport qu'ils peuvent faire individuellement. Mais ouais, là, pendant cette euh, ce moment bizarre qu'on qu'on vit, voilà, euh, ouais, ils sont ils sont un peu plus en autonomie et puis euh, ça permet un peu de les, les responsabiliser aussi.
0: Ok. Ouais 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 bah, en tout cas c'est des... j'ai vraiment l'impression que c'est des vrais sportifs pro quoi avec un contrat avec des horaires euh, ça ça rigole pas euh, ça rigole pas quoi et, et surtout qu'ils ont l'air vachement bien encadrés euh, dis dis-moi si je me trompe mais euh, à côté ils, ils essayent de développer un peu leur euh, leur culte comment dire leur communauté personnelle où euh, c'est vraiment quelque chose de différent les les streamers justement sur sur Twitch qui vont euh, qui vont avoir beaucoup de de, de viewers et de gens qui vont les, qui vont les suivre pour regarder leur, leur partie Ou est-ce que eux, justement, ils sont vraiment dans une bulle et ils sont vraiment de, sur du, du professionnel et ils n'essayent pas du tout de créer de communauté
1: Non, ils ont une communauté c'est ça aussi qui est assez différent euh, enfin avec moi plutôt mon sport moi, mais euh, ouais, ils ont une communauté qui les suit. Euh, après, la communauté peut être euh, souvent, il y a des, des fois, il y a la communauté elle peut être toxique. Quoi. Quand il y a les bons résultats, bah, la communauté est là, elle les encense et ils peuvent être euh, des dieux. Et le lendemain, ils perdent un match ou ils sont pas bien, et ben c'est, c'est, ils se font, font bâchés sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça un peu aussi le danger. C'est le, notre but aussi c'est de les préserver ouais. de ça, et de leur dire bah, attention, parce que beaucoup ils aiment lire ce qui se passe. Et c'est de leur dire bah, faites attention, la vérité elle sort plus de la bouche du, du coach que, que des personnes sur les réseaux. Donc il faut faire très très attention à ça. Euh, ouais il y en a oui. beaucoup qui enfin beaucoup il y en a deux deux dans l'équipe je pense qui stream stream sur leurs jeux ou bien sur 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 d'autres jeux mais en, en général ouais c'est c'est pas on leur demande de, de pas trop de pas trop passer de temps parce que ça ça prend de l'énergie donc euh, ouais se des, des fois se recentrer un peu plus sur sur le jeu mais euh, non non c'est c'est aussi assez contrôlé on sait on sait quand quand ils le font donc euh, il ouais, y a pas de souci avec ça et ouais la communauté est vraiment présente et ça ça c'est ouais je l'ai remarqué euh, ça m'a surpris ouais, un peu au début
0: Ok. Bon, en tout cas, euh, écoute, je suis assez surpris par euh, cette reconversion. Je vois que tu t'es sorti vraiment de ta zone de confort et que tu t'es vraiment approprié euh, ce, ce nouvel univers. Et, et bah, écoute, ça fait plaisir à entendre. Euh, et c'est bien de, de le découvrir sous le prisme, de, en tout cas, de, d'un sportif de haut niveau. Je trouve que c'est, c'est marrant d'avoir ton ta vision des choses et, et c'est hyper intéressant, euh, hyper intéressant en tout cas. Donc, euh, effectivement, j'encourage, comme tu l'as dit, les les auditeurs allaient se renseigner un petit peu et peut-être porter un, un regard neuf euh, peut-être sur, sur le e-sport et, et de voir un petit, peu, un petit peu ce qui se fait. Euh, j'arrive à la fin et puis je sais que tu es quand même assez occupé et que tu dois avoir une bonne séance de home trainer à faire aujourd'hui. Euh, euh, du coup, à la fin, j'ai des, des questions qui sont posées par les auditeurs. Il euh, y, y en a une petite dizaine. Euh, est-ce que ça te dit de, de te prendre au jeu
1: Ouais, pas de soucis, allons-y.
0: Ah. Est-ce que... Allez, euh, la première c'est de savoir que c'est quoi une bonne journée pour toi
1: Bah Une bonne journée déjà, c'est une journée où j'ai fait du sport. Ça c'est. Même si <rire> des fois que je moque trop, trop une journée de repos, mais ouais c'est, c'est compliqué même psychologiquement de, de passer une journée sans faire de sport. Après, après il ouais, y en a, hein, parce que des fois j'ai, j'ai pas le temps, ou bien des fois on est en, en voyage mais euh, après dernièrement là c'est... enfin la dernière donc ça fait... Ouais, ça fait bientôt un an que je suis chez Vitality, on a beaucoup voyagé et les bonnes journées pour moi ouais. c'était de bah, par exemple quand où... Où j'ai une ville où ouais, j'ai eu un... un feeling de fou quoi c'était à Chicago on a été à Chicago je sais pas là la... c'est trop bizarre mais la ville elle m'a donné trop bonnes ondes quoi j'ai été courir direct j'ai découvert un endroit euh... Euh... où on pouvait nager donc euh... enfin j'avais rien du tout j'allais dans but nager, il y avait plein de personnes qui nageaient le matin avant d'aller au bureau, donc ouais, j'étais nager, euh, le, le, le dimanche, on était à Chicago, il y avait un semi-marathon, je n'ai pas réussi à m'inscrire, là. je me suis dit, allez, je vais moi-même faire mon semi-marathon, et euh, ouais, on a fait plein de Mais... villes, de nouvelles villes que moi, j'avais jamais faites, et ouais, je, je prenais un malin plaisir à découvrir ces villes en courant, quoi. Ok, c'est,
0: plaisir, ouais, bah c'est vrai euh, que… Un plaisir
1: coupable de la journée
0: <rire> non mais c'est vrai que c'est on le dit pas assez mais j'ai j'ai le même plaisir que toi. En fait moi quand je voyage, mon plus gros plaisir, je crois c'est de c'est d'aller chausser mes baskets euh... même après 10 heures d'avion, euh, tu vois je suis content d'aller me mettre mes baskets et, et d'aller courir, d'aller visiter la ville comme ça, tu vois. Les gens ils te regardent un peu ils se disent, ah c'est qui lui euh, Il voit tout de suite que, que tu es un peu un touriste, que tu regardes à droite, à gauche, que tu, des fois, tu ne sais pas trop où tu vas. Mais euh, ouais, gros, gros plaisir. Ok. Donc, euh, je retiens en tout cas pour Chicago, que je ne connais pas. Euh... <rire> Est-ce que tu avais un, un gris-gris pour faire euh, retomber la, la pression ou un porte-bonheur
1: euh, Non, du tout, je rien de tout ça. Euh, c'est juste, euh... ah, par exemple, pour les Jeux de Londres, je l'avais fait. Euh, en gros, euh, bah, à Londres, on y allait beaucoup de fois euh, avant pour s'entraîner, et euh, j'avais remarqué au loin un poteau électrique. Et je me suis dit, bah tiens, le poteau électrique, il est là aujourd'hui, je, je m'entraîne, euh, même il pleuvait, je pense, le jour-là, à Londres. Et je me suis dit, bah, le poteau-là, le jour des Jeux Olympiques, le départ, enfin le jour du départ, il sera là aussi, donc euh, je le regarderai et ça me fera... Une... En fait, c'est comme si c'était un point d'ancrage, quoi. Je me dirais, bah, tiens, il est là, ouais. j'ai juste à faire ce que je, je sais faire, ce que j'ai à faire. Et... Ah ouais, le jour des jeux, le... ah, je sais pas, il est... 30 secondes avant le départ, j'ai regardé le truc et je dis Ah bah tiens, il est là, lui il est là, moi je suis là, allez. il n'y a plus qu'à à dérouler notre partition.
0: Ok, 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 donc euh, les points d'ancrage. Euh, est-ce, qu'il y avait, euh... est-ce que tu avais une idole sportive quand tu étais plus jeune
1: euh, Je n'avais pas une idole. Euh... Moi j'ai toujours, euh... enfin, à chaque fois on me demandait quand j'étais jeune le, le... Enfin, le sportif que tu préfères, à chaque fois je disais Roger Federer. Après, enfin, je pense qu'on est, on est beaucoup dans le cas là. Et après, euh, bah, dans notre sport, forcément, il y a des personnes qui ont remarqué notre sport, euh, à Tony Stanguet, même quand j'étais jeune, euh, bah, déjà en 2000, je regardais les jeux, parce que je faisais déjà du canoë kayak, donc j'ai regardé les jeux de, de ciné. Et puis, euh, et puis aussi les, en, en canoë biplace, on a eu une, une, enfin, une paire, euh, française aussi, mais bon, c'était un peu avant que je regarde mais euh, du temps de de ciné c'était les frères Orchorner, donc des Slovaques, qui ont gagné trois fois les, les Jeux olympiques d'affilée donc ouais c'est des, des personnes après à un moment donné on voilà on arrivait un peu à leur niveau on a réussi à les battre donc ouais c'était quelque chose qui, ouais. euh, bah, ils étaient pendant, ils étaient là pendant toute notre carrière à nous quoi même ils étaient là avant ils avaient déjà gagné trois fois les Jeux donc euh, ouais c'était c'est des personnes qu'on, qu'on respectait et puis qu'on, qu'on regardait aussi
0: ah ouais, attends, ils avaient gagné trois fois les jeux avant que toi tu les. avant que moi avant que toi tu arrives sur le
1: circuit Ah ouais, j'ai, enfin, ils, ont fait, ils ont gagné ouais, en 2000. Ils 2000, ont terminé 2000.
0: leur carrière à quel âge
1: bah, En 2016, ils n'étaient pas là, parce qu'ils ne sont pas sélectionnés, c'est d'autres Slovaques et c'est d'autres Slovaques qui ont gagné. Mais en 2012, ouais. euh, bah, eux, ils font troisième, ils ont fait quatrième.
0: Ok, d'accord. Ils ont, ouais, ils ont, ah, ils donc... ont
1: dominé la catégorie euh, comme personne d'autre, en fait.
0: Ok, d'accord. Ouais. Euh, bah écoute, j'ai, j'irai, j'irai voir une vidéo deux pour voir à quoi à quoi il ressemble. Euh, est-ce qu'il y a eu un, un déclic, un moment dans ta carrière ou un moment qui a été un peu plus décisif dans dans ta progression vers vers, vers le titre de champion du monde et, et, et cette médaille olympique.
1: Pff, un déclic non. Après euh, en 2015, je suis devenu papa. Donc euh, bah, c'était pendant les championnats du monde 2015. J'ai, j'ai loupé l'accouchement parce que j'étais championnats du monde. Euh, ah ouais, je, suis okay. arrivé, ouais, je suis arrivé, je juste après en fait. J'ai fait ma course, on a fait troisième. Et puis entre temps, j'ai appris que bah, j'ai appris que à, ma compagne était à, à l'hôpital. Et du coup bah, on a fait la course par équipe, qu'on a gagné Et directement enfin je on a passé la ligne d'arrivée, on a, on, a, on a pas arrêté de sprinter avec Gauthier. J'ai débarqué du bateau, j'ai pris mes affaires, j'avais juste un short, un t-shirt parce que je passais, je partais pour la compétition du jour quoi. Et euh, j'ai même pas ah, été ouais. au podium, on m'a amené dans un avion. Euh, et puis, euh, je, suis arrivé, euh, je suis arrivé, j'étais papa, quoi. Et le matin, j'étais prêt pour, euh, <rire> pour ma course. Et le soir, j'étais papa, je changeais ma première couche. Et c'était n'était euh, ouais. pas là un moment qui a changé, mais c'était après, quoi, le regard que j'avais sur l'entraînement, sur plein de choses. Enfin, c'est, c'est évident, en fait. Euh, c'est bateau à dire comme ça, mais il ouais, y, a, y a plein de choses qui changent, quoi. Même sur, sur la manière de s'entraîner, sur... Le, ouais relativiser quand ça va mal euh, sur euh, même la manière ça va encore plus loin, sur la manière de consommer parce qu'après, juste après, avec Gauthier, on a créé notre, notre marque textile euh, donc 100% origine ouais. donc c'était, ouais, c'était quelque chose qu'on avait, euh, qu'on avait en nous et ouais c'était le, d'essayer de d'apporter notre pierre à l'édifice quoi.
0: ok vous avez, vous avez, elle, enfin, elle tourne
1: toujours, votre marque ah ouais, c'est une marque ouais. qui s'appelle Cocotte, donc k o o t Et puis, euh, ouais, elle, okay. elle tourne. Bah, elle a, bon, à ce moment, on ralentit, mais ouais, on a fait une, trois collections. Déjà, un suite, une parure de lit et un t-shirt. Donc, euh, les suites, on a tout vendu. Et là, il nous reste des parures de lit et, et des t-shirts. Donc, euh, tout, tout ça a été fait 100% dans les Vosges. Et ce qui était intéressant, bah, c'est, bah, c'est nous qui avons tout fait, qui avons été démarchés, qui avons été voir les couturières. Et, et c'est vraiment impressionnant tout le savoir-faire qu'on a. Et on ne le sait pas, en fait. Non, même nous on ne le savait pas au début okay. on était parti juste d'une idée et puis ouais d'aller faire tout nous-mêmes physiquement c'est, c'était top et puis en fait c'était, c'est tout ce qu'on avait fait en théorie à l'école et puis là on le faisait en vrai et puis de, de voir vraiment les produits à la, de, de tout suivre quoi, de l'idée à la conception à, à la livraison, c'est encore nous Enfin, c'est nous qui, qui livrons tout et ouais c'est vraiment ça apprend sur, sur toi et puis sur sur tout ce qu'il y a autour ça c'est vraiment top
0: ok ouais Ok, est-ce qu'on ferait euh, un petit code promo pour les auditeurs Est-ce que c'est possible
1: Bah ouais, pas de soucis. Fait... Il y a de quoi faire
0: Allez, bah on, on en reparle euh, hors ligne, mais ouais. on se dit que allez extraterrien. Si c'est possible d'avoir un petit code promo, euh, allez faire un petit tour euh, sur le, le site de Cocotte du coup. Euh, et euh, ok, trop cool, trop trop cool. Mais je ne savais pas du tout cette partie-là de de ta vie, donc euh, euh, je, je suis assez, euh, je suis hyper surpris. Et en tout cas, enfin, je trouve ça cool ce petit côté un peu entrepreneurial. Euh, mais ça se sent que tu es assez assez hyper actif. Et euh, et du coup, euh, quand on est un peu quand on aime bien toucher à tout, qu'on aime bien, qu'on est un gros bosseur, euh, moi je me reconnais pas mal en toi. Euh, mais du coup, j'ai une question c'est comment est-ce que tu, comment est-ce que tu le récupères et comment est-ce que tu libères un peu la pression Comment est-ce que tu te vides la tête
1: bah, En allant faire du sport. <rire> non, mais c'est vrai, mais moi, c'est moi, quand ma... je pas pour toi, mais... c'est ma bulle d'oxygène, Vas-y. quoi. En on... allant courir euh, tout seul en montagne, enfin, c'est... c'est là que je décompresse, puisque. Soit je pense à rien, soit je, je mets mes idées en place et dès que je fais ma séance de sport, je reviens, je suis prêt à travailler à, à 100% quoi. Après, ce qui est bien avec le tout avec mon poste actuel, c'est que bah oui, il y a des il y a des il des créneaux, je voyage beaucoup, mais quand je suis à la maison, moi, je fais du télétravail et, et ben bah, je moi j'aime bien me lever tôt le matin, aller courir ou emmener ma fille à l'école et avoir, aller courir et après je me mets au boulot et je, je suis prêt pour toute la journée quoi. Il y a, y a pas de souci ma euh, ouais, okay. journée l'organiser comme moi je le, je le consens et, euh, et pff, après on peut, on peut en reparler des heures et des heures hein, sur, sur tout ce qui est le télétravail sur l'organisation euh, personnelle mais il euh, y en a qui euh, préfèrent travailler très tôt le matin et puis finir plus tôt mais, euh, mais moi je, je suis partisan de ouais, de, de laisser faire les, les personnes et après bah oui il y a des dérives et il y, y en aura mais euh, ouais, de, que la personne se sente épanouie et je pense qu'elle sera plus efficace au travail c'est, c'est important
0: Ouais, c'est clair. C'est, clair. Euh, c'est une question que j'aime bien, euh, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau euh,
1: Pas la natation déjà.
0: <rire> c'est dit. Euh, okay. Non, bah,
1: tout ce qui est ouais, biathlon. Après, je sais pas. Enfin, à haut niveau, euh, après, c'est, c'est compliqué de dire à haut niveau parce que haut niveau, y a... moi, j'aime bien tester les sports. Enfin, je suis un féru de, de sport et de tester mais à haut niveau c'est c'est le niveau c'est compliqué quand même Il faut pas se cacher il faut pas y aller. Ouais c'est autre chose. C'est beau, tout rose c'est, le haut niveau c'est compliqué ouais. donc euh, ouais ça ça ça, en, ça engrange derrière beaucoup beaucoup d'engagement donc euh, et puis chaque sport de haut niveau a ses spécificités en haut niveau justement. Donc euh, je sais pas. Je, là tu, je sèche un peu mais après si on parle juste euh, ce qui ce qui me ferait d'être fort dans dans un domaine non je... est-ce que tu vois est-ce que ça sera un sport sur les Jeux olympiques je ne sais même pas tu vois parce que moi j'ai pas trop un esprit artistique ouais. je suis plutôt euh, cartésien quoi euh, ça été plus... ouais bah, c'est un truc freestyle pourquoi pas tu vois parce que moi les les freestylers ou quoi je, je les assimile à des à des des artistes en fait bah tu vois euh, un peu euh, ouais Ouais, freestyle, quoi. un skieur. Parce que skieur, bah skieur, voilà, il peut okay. aller s'amuser d'un poudreuse, il peut. Un skieur euh, multifacette, quoi. Pas mal, ça. Et puis je Ok, pas un skieur, ok, ok,
0: ça roule. Alors...
1: Si on peut, on peut choisir, ça <rire> va du mal.
0: Ok, bon, ben... Bah, ok, plutôt cool, euh, original comme réponse. Euh, c'est vrai que tu es allé chercher un sport euh, complètement différent de ce que tu fais. Euh, comment est-ce que tu te vois, toi, dans 10 ans
1: euh... dans 10 ans en 10 ans euh, on se <rire> Allez, en, 5, 2000, si veux, en 2030 je sais pas parce que tu vois il y, y a 5 ans en 2015 il y a déjà il 5 ans bah, j'étais, euh, j'étais pas encore au sommet de, de ma carrière donc il se peut il peut se passer tellement de choses que, ouais, c'est, que c'est comme tout à l'heure quoi tu as beau avoir un plan théorique dans la, dans la vie comme dans le sport il se passe il se passe généralement il se passe ça se passe pas comme prévu donc, le but du jeu, c'est de, <rire> se, de se réinventer, de rebondir. Quoi. Donc, euh, mmh. Même tu vois, tu me dis, dans, t'as déjà baissé de, de deux la, la période, même si tu me dis dans un an, j'en sais rien en fait. Et c'est ça qui est top, mmh. ça qui fait. Puis je, même tu vois, si, si on me dit, ouais, dans 5 ans, que tu as le droit de choisir, qu'est-ce que tu as envie de faire, ben, ça va être frustrant de, de, de savoir, parce que tu t'as plus la place à l'imprévu justement, et de, c'est ce qui fait un peu la, la beauté de la vie que tu ne sais pas ce qui, ce qui peut arriver et puis euh, justement tout est possible c'est ça de, le plus important de, de se dire que tout est possible euh, bah, je ne sais pas dans, dans 10 ans s'il faut euh, je, serai, je serai en train de piloter des montgolfières
0: allez <rire> écoute c'est tout ce que je te souhaite parce que la montgolfière c'est un super kiff je ne sais pas si tu en as déjà fait mais, ah, euh, euh, c'est vrai jamais fait mais, écoute je te, je te recommande si tu as l'occasion non, je euh, euh, plus, de rendre tes voyages bah, écoute, si tu as l'occasion de rendre tes voyages en Australie ou peut-être en Turquie, c'est, ça fait partie des plus beaux spots du monde ou même aux États-Unis, je sais qu'il y a des super spots de Montgolfière, euh, c'est, moi, c'est un des plus beaux moments de ma vie, donc, euh, si un jour on te propose, tu dis oui tout de suite. <rire> Et, euh, est-ce que tu, est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Il peut y en avoir plusieurs.
1: Non, en fait. Non, parce que souvent, toi, à chaque fois en les jeux, on nous demandait, ouais, donne une citation. Euh, bah, ça m'a marqué, mais en 2012, on m'a dit, donne une citation. Du coup, bah, c'est pareil, j'ai un peu, j'ai un, j'ai un peu séché au début, je savais pas trop. Et là, là, j'ai trouvé un truc, je sais plus si ça venait de moi, enfin, d'un livre, ça, ça, c'est sûr que ça vient de toi, moi, si ça venait d'un livre ou bien si c'est mon coach qui me l'a dit, je sais plus trop. Mais c'était une citation d'Oscar Wilde. Euh, c'était, vise la Lune, parce que même en cas d'échec, tu tomberas dans les étoiles. En gros, je veux dire, euh, plus tu vises haut, et même si tu es en cas d'échec, tu tomberas quand même dans quelque chose. Et bah, du coup, à l'ombre, euh, pas de peau, on fait quatrième. Bah, je me suis dit, j'ai beau viser la lune, ah, je suis quand même pas tombé dans les étoiles, je suis tombé euh, au fond d'un gouffre, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est n'importe quoi son truc. Ou bien, je l'ai pas compris. Ou bien, c'était n'importe quoi. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, plus jamais, je vais y retenir une citation, je vais juste. Euh, c'est encore l'esprit cartésien. Quoi. Je vais juste faire mon job, je vais juste taffer et puis à la fin, on fera les comptes.
0: Okay. Mais après, c'est okay, moins okay, des citations marche.
1: qui m'ont marqué, c'est plus des, des remarques d'autres personnes. Euh, bah, je me rappelle des personnes, je les citerai pas, mais qui, m'ont, qui, qui, qui nous ont dit, Gauthier euh, était là, mais euh, ouais, de toute façon, vous ne ferez rien. Les, toi, des début, début de notre carrière. Quoi. Et c'est, je ne veux pas dire que c'est, c'est grâce à eux ou bien c'est ce truc qui m'a, qui m'a fait euh, faire tout ce que j'ai fait, mais mais intérieurement, quand il me l'a dit, le coup les, où les personnes, à euh, plusieurs euh, occasions, on, on s'est déjà entendu dire ça, je lui ai bah tiens, tu vois, alors... Et après j'ai oublié, mais des fois y repenses, parce que, ça, parce que c'est des trucs justement qui ont marqué, donc c'est pour ça que ça me revient des fois, Et du coup, bah tiens, voilà ce qu'on a fait, mais c'est, c'est à la fin, ouais, mais... Tu, tu fais les comptes.
0: Ouais, bah carrément, carrément. Mais en tout cas, c'est une, c'est une belle leçon, c'est une trop, trop belle leçon. Euh, bon, t'as dit que t'aimais pas trop, effectivement, les, peut-être les livres ou les films, mais est-ce que là, récemment, y a, t'as, regardé, euh, t'as lu un livre ou t'as regardé un film qui t'a, qui t'a un peu inspiré
1: Ah ouais, si, si, moi, je suis, je suis totalement livre, je suis à fond. Je suis, bah, dans cette période, je suis déjà deux, trois livres. Mais euh, ouais, un, si, okay. si je peux ressortir un des livres, euh, c'est un, un peu un roman initiatique, c'est euh, Le guerrier pacifique, de... okay. qui, est, qui est pas mal, euh, de Socrate, euh, ouais, je... enfin, avec Socrate dedans, de... c'est un livre de Dan Millman, euh, si tu ne okay. l'as pas lu, je t'invite à le lire, à le lire il est top, je l'ai, je l'ai déjà relu deux, trois fois. Est pas mal,
0: mais bah écoute, euh, je l'avais jamais on ne l'avait jamais cité donc euh, super recommandation. Ça a l'air différent de ce que je lis d'habitude. Et donc, côté,
1: euh, 4,71 euros, je pense, fort, ma poche.
0: <rire> ok, Et,
1: euh, sinon, film pareil. Je suis pas je suis pas tant film, je suis plus C'est... enfin série. Par contre, je suis à, je suis à fond quoi. Donc, ouais, j'ai... niveau série, j'ai déjà raté okay. large, large, large. À la, la quoi tu euh, bah, on... J'ai Le torpille à série validé sur Canal. Euh, la troisième saison de Ozark euh... ouais puis bah Netflix quoi de, de l'argent de toute façon c'est un peu le, la facilité quoi donc euh, ouais, ouais a, et puis il y a des bonnes séries euh, comme euh, Gomorra enfin c'est des trucs euh, j'ai... ma première série je me rappelle c'était Lost ma toute première vraiment série euh, où j'ai compris ce que ouais, le concept d'une série que j'ai regardé jusqu'à la fin tout 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 bon, ça finit un peu bizarre <rire> mais euh... Ouais, c'est,
0: c'est... Ouais, ça, c'est, les, les, les premières saisons sont vraiment bien et puis ça se tasse un peu, quoi. ça ouais. part un peu dans tous les
1: sens. Comme souvent.
0: Hein. <rire> ouais, comme souvent. Ouais, t'as, raison. t'as raison. Bon bah écoute, euh, merci beaucoup Mathieu. Euh, j'ai la dernière question, comme je te le disais, le... Pour, euh, pour transmettre un petit peu le, le micro, c'est pas un passage de flambeau euh, comme au jeu, mais c'est plutôt un, un passage de micro. Euh, qu'est-ce que tu me recommandes d'aller euh, interviewer comme sportif pour une prochaine interview.
1: Mmh. Bah il y, y a plein il plein de monde. Hein. Euh, là j'ai si tu veux, j'ai un collègue qui est, qui est en train de, d'arriver euh, sur la fin de sa tra- de sa traversée du, du de l'Atlantique. Donc il est en train d'arriver en mars. Stéphane Brugnard. ouais Oui. C'est Stéphane Brunier.
0: Ouais ok. C'est déjà prévu c'est déjà ah, oui, prévu. Arrive, ouais.
1: lundi matin. Euh, sinon ouais. euh, après je te parle de, de potes de mon, de mon cercle proche j'ai deux potes euh, euh, qui, ont, qui ont fait deux, trois expéditions dans euh, le grand froid. Les, les frères Remusa, si ça te dit, c'est des, c'est des photographes naturalistes.
0: Ah, Et génial. Bon, ouais, écoute, avec euh, plaisir, Après, ouais, euh, ouais,
1: enfin, tous les sportifs, de toute façon, ont une histoire, un vécu. Euh, ils ont tous tiré des leçons, je pense, de, de l'expérience. Euh, je pense que tout sportif a, a quelque chose à dire, mais même s'il n'est pas sportif, toute personne, je pense, a, a son expérience. Donc, euh, beaucoup de choses à prendre. après c'est faut faire le tri quoi justement
0: ok ça marche Mais écoute merci beaucoup Mathieu c'était un... un énorme plaisir de d'échanger pendant pendant une heure et demie avec toi c'était hyper enrichissant je me suis beaucoup reconnu des fois à des moments quand tu racontais des petites histoires et la façon avec laquelle tu les racontais donc euh... j'ai passé un super moment merci pour ta générosité et puis pour tout ce partage pas de euh... et puis et Puis bravo pour tout ce que tu es en train de faire là pour ce nouveau challenge euh, avec Vitality. Il euh, euh, y a beaucoup d'espoir en tout cas. Je sais que c'est une team euh, historique et euh, et, euh, et du coup je suis sûr que tu que tu vas faire de grandes choses quoi. Et que tu vas t'éclater.
1: Bah, écoute merci à toi et bonne continuation et puis bah bonne journée à tous. Hein.
0: Ouais salut c'est salut Gilbert salut Bertrand.